0: começar. Desculpem o atraso. O atraso foi meu, hein? Boa noite, boa noite, boa noite para todo mundo aí. Deixa eu virar minha câmera para cá que hoje eu nem preciso usar ela porque o cara, o cara é o, esse MGR aí, Marcelão Rock. Então vamos embora. Deixa eu ver se tá, tá tudo liberado lá no YouTube. YouTube, YouTube,
1: YouTube,
0: YouTube, vai tá tudo liberado, galera. Boa noite, boa noite, boa noite. É, a gente vai iniciar a segunda aula do que a gente chamou né, de segredo da precificação dos Marketplace. Oh, confesso, Marcelão. Marcelão já tá aí, já? Marcelo, cheio de graça e consolo. Oh, deixa eu tirar a sala de espera aqui dos alunos, peraí. Ah, não consegue se desmutar, né? Você se mutou agora. Não, tô brincando, Marcelão. Tá aí, tá liberado. Pode desmutar aí, abrir Eu não abrir sabia câmera. que tinha esse
2: negócio, não. Puto autoritarismo isso aqui. <risos> eu não tenho poder de fazer mudança nenhuma. Vamos lá. Ai, Jesus. Bora, bora, tá bora. Tá todo mundo aqui?
0: Tá todo mundo aqui todo mundo lá também no YouTube. A galera tá chegando no YouTube. Vamos, bora, vamos começar. Olá, né? galera do YouTube. Marcelão, eu confesso que assim, cara, você me deu uma noite de sono ruim hum. no mesmo dia que a gente terminou a aula passada porque eu fiquei até duas e meia fazendo cálculos e dentro da até da operação nova, pensando em produção, pensando em um monte de coisa então, obrigado eu acho que foi bom, acho que foi válido, você tá, tá sem bom. câmera aqui, tá? Eu tô vendo só um... Deixa eu ver
2: se eu, se eu consigo abrir meu vídeo aqui. É, não, se não eu, eu,
0: ah, é, eu ia Alô? te expulsar, se não
2: eu ia te expulsar agora tá tudo certo Beleza? Ah, então, vamos embora. Pau na máquina, todo mundo preparado, assim energizado para aquele final de dia. Assim, porra, o que, que tem para fazer de melhor no final do meu dia? Cara, falar de número. Então, vamos embora. Vamos falar de número no final do dia, então. Ah, bom, primeiramente, prazer de novo estar aqui com vocês, pessoal. Espero que vocês tenham tido uma boa semana de conteúdo, uma boa semana de interação. Ah, hoje... Deixa eu fechar aqui, mandei já isso, fechar esse WhatsApp, senão eu vou começar a trabalhar aqui de novo em cima de outra coisa eu não posso fazer isso. Fechar isso aqui, porque isso aqui não precisa estar aberto. E vamos embora, pau na máquina, tá com tudo aqui, tudo em dia, tudo em claro. Olá, pessoal do YouTube que está com a gente pelo YouTube. Olá, pessoal que está no Zoom. Ah, deixa eu compartilhar minha tela. Não consigo compartilhar minha tela, Alexandre. Ai, e agora, ali.
0: É verdade, eu esqueci de te desbloquear, cara. Pera aí. É, tô todo bloqueado. Está complicado. Ei, ei. Ó, tá lá, vai. Agora, rapidinho. Tá contigo ah, foi. já.
2: Foi? Foi. Foi na Boa. máquina. Eu aprendi a fazer isso, foi muito bom. Ah. Aqui. Aqui, tá tudo certo. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Acho que tá todo mundo conseguindo ver minha Sim, tela agora, né? Sim, todo mundo. Deixa eu... Deixa eu minimizar isso aqui, porque eu não preciso me ver. Nem preciso ver vocês aqui a priori, eu consigo deixar isso aqui, aqui embaixo, consigo. Ah tá, vamos, vamos, vamos descer o pau na máquina, né? Boa. O pau na máquina funciona. Bom, ah, hoje é dia de continuidade. Uhum. E continuidade é uma coisa muito maravilhosa, é uma coisa que mostra que nós não somos especializados apenas em iniciativas, mas também continuidades e acabativas e hoje nós vamos falar sobre gerir a empresa por indicadores financeiros. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Roque, eu sou o fundador aqui do Precerto, a gente existe com muito propósito ajudar você, lojista, a lucrar mais, a botar mais dinheiro no bolso, a ter mais caixa a efetivamente converter aquele faturamento que você tem em lucro a nível operacional na sua empresa à frente da melhor plataforma e método de formação de preço, gestão de preço e análise de indicadores para varejo físico e varejo online e se você chegou aqui nesse momento, saiba que essa aqui é uma outra aula é... não é a primeira das aulas que a gente teve a gente teve um dever de casa que foi passado né? para quem assistiu a nossa primeira aula, teve um dever de casa que a gente passou e a gente vai começar endereçando vendo esse dever de casa de semana passada, né? Uh, por que, que a gente vai ver o dever de casa semana passada? Porque senão não é dever de casa, né? Lembrando, semana passada a gente falou sobre é, precificação de produto e categorização estratégica. Uh, e o dever de casa, ele consistiu em no seguinte ponto. Escolher cinco produtos da sua empresa, ao seu critério. Pode ser da curva ABC, pode ser os melhores produtos de venda, pode ser o produto que você está querendo trazer para da sua operação. O segundo ponto era descobrir a margem de contribuição desses produtos. O terceiro era categorizar qual desses produtos era gerador de tráfego, qual era complementador de venda, qual era maximizador de lucro. O quarto ponto era definir uma política de preço que a gente executaria. E o quinto ponto desse dever de casa era elaborar uma tese para atingir aquela política. Né? Se a gente vai aumentar preço ou não, se a gente vai diminuir preço ou não, se a gente vai querer aumentar volume de venda e assim em diante. Uh, como é uma questão de dever de casa, ha! quem fez dever de casa aí? Vou, vou fechar minha câmera, né? Não, o cara some, né? Eu vou, Peraí, tira no tá banheiro sim. agora
0: tá o ô, ô Marcelão, eu vou, posso compartilhar o que eu fiz até, baseado na operação Pode. nova e você me disse se eu tô loucão ou não? É, a, gente tá, a gente tá montando uma nova operação, uma operação de produção, não vou contar o que é, porque pouquíssimos sabem o que é. E não vou contar mesmo, mas é, a gente vai produzir, né? E dentro disso eu fiz uma análise, na verdade, entre o que eu conseguiria com alguns produtos que a gente já tinha selecionado previamente, que são produtos individuais, unitários, vamos dizer assim, e comparei é? com, produtos, com produtos já compostos por mais unidades, mais peças de, é, de produção. O que, eu consegui, okay. o que eu consegui identificar é que realmente os meus produtos unitários, pela, pela, pelo preço praticado no mercado, pelo que vende, etc., eles vão ser mais geradores de tráfego e a minha grana mesmo, eu vou gerar lucro em produtos compostos por mais unidades. Então, isso foi um ponto que saiu da minha lição de casa aqui do meu lado. É, a gente tem já alguns produtos selecionados do unitário e alguns produtos selecionados dos kits compostos, tá? É, esse foi. Aí ah, eu
2: não posso saber o produto agora, mas não. posso saber quanto fica o percentual de margem deles?
0: A gente sai com 17 a 18% de margem de contribuição, tá? Na média que eu fiz. Dos canal? Dos unitários, eu comparei com o Mercado Livre, tá? Maior Repasse ah. mais rápido no momento, operação começando nova, melhor necessidade de capital de giro. Tô, prendi? No começo ali, de Menos capital tá, de
2: Está redondo. Então, a tua estratégia, esses produtos eles vão ser categorizados então, como geradores de tráfego. E qual política de preço que você vai usar em cima deles?
0: A gente, é, em alguns, nos itens unitários, a gente está pegando os que são campeões de venda, que eu sempre ensino a galera a clonar a curva A né, tal ali para começar a girar a operação. Esses produtos eu estou pegando média de mercado, tá? Realmente é, nesse, nos mais baixos, e mesmo assim tá dando por causa da produção. E nos outros produtos eu já estou indo para qualidade. Então, nos kits maiores, a, a gente já vai usar... Quase que eu falei o que é. A gente já vai usar materiais de, de qualidade maior, que dá é super foda a gente falar para alguém do produto. A não pode falar do produto, né? A gente passa por isso. É. Mas, mas a gente já vai usar uma qualidade maior, automaticamente um custo maior, mas para poder cobrar mais e aí balizar a nossa precificação nisso. Aí a gente traz para 40% de margem de contribuição, 33% em um caso que a gente analisou. Beleza. E quem
2: mais aí, pessoal? Quem, quem mais? Levanta, levanta a
0: mão aí que eu libero o mic aqui. Quem quer falar aí? Quem, quem levantou? Ei, o Maris já disse que não. A Rupi Aelete já falou que não. Quem levantou Todo pelo mundo menos de tá um? Na
2: boca.
0: E a Paty, quer, quer fazer, Paty? Pode te mostrar, te chamar aí ou não? Não? Vai fazer? Tá. Então vai vai fazer, fazer ou não vai? Bora, 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 hein, galera? Senão, ó, não, ó, não, o Marcelo não... Ó, pode... isso
2: sem dever de casa não vai ter muita aula que a gente possa fazer, pessoal.
0: <risos> ninguém, ninguém... Não vai ter muito, né, não vai ter muito. Então, vamos pegar pelo menos os cinco primeiros aí do canal, ou três primeiros do canal, dois primeiros do canal, pra poder fazer o comparativo. Tiveram várias pessoas que pediram, tá? A planilha de precificação, a galera baixando. Uhum. Mas alguém levantou pelo menos de um aí pra ver se tá perdendo dinheiro, ganhando dinheiro. Luizão, posso te desmutar? Então vai, tá com o Luizão. Desmuta você agora, eu já te liberei.
3: Boa noite, boa noite, pessoal, tudo bem? É, Marcelo, na verdade, a gente fez o um desverde de casa, mais ou menos, por causa da planilha. Hum. Planilha, eu mexi nela de todas as formas e, para mim, ela está aparecendo como negativa. Eu coloco, mudo lá os preços, os valores uhum. certinhos, e ela tá aparecendo como negativa.
2: É, porque provavelmente você colocou não o valor consigo. percentual como valor inteiro, né?
3: Uhum.
0: É, você quer fazer aqui meu.
2: comigo agora? Quero. Então, vambora embora. Vamos fazer junto.
0: Aconteceu
2: comigo é
0: porque o imposto não tava percentual, tá bom, gente? Aí depois, quando, é. quando eu baixei, ela veio sem percentual. Aí quando você põe o imposto como percentual, ele deu certo. Eu, eu falei pro Lucas no dia seguinte, né? Falei, Lucão, minha planeta tá dando negativo, porra. Aí Marcelo falou... Quase que ele falou, seu burro, bota percentual. Mas ele foi educado ele falou, bota
2: percentual. É, eu não isso acontece na exportação, pessoal, é normal. Não é burrice, não. Isso aí acontece mesmo, tá? Quando faz exportação de planilha e faz o download, a depender de como você abre no teu software, ele pode mudar o tipo de campo. Aí acontece esse tipo de coisa, não tem problema, não. Eu vou fazer o seguinte, uhum. eu, vou, eu vou fazer essa análise com vocês juntos da seguinte forma, tá? Deixa eu compartilhar tá. aqui na com ela rapidinho. Pão, pão, pão. Vamos lá. Vamos pegar e fazer a análise juntos aqui, eu e você. Uh, qual que é o regime tributário para é essa empresa? Sim. Simples. Simples, quando você paga de alíquota?
3: Ah, Está 4% agora. Beleza,
2: vamos de 4% aqui. Eu vou zerar o custo fixo nessa operação a priori, vou deixar assim para Mas um mais Não, isso é dele. Eu não estou usando a planilha, estou usando o meu software. Essa é a maravilha de <risos> poder ter software. Ah. Para facilitar ainda mais. Depois eu vou pedir para o time mandar para vocês, tá? Eu vou jogar para o Alê essa planilha com, com, com o, o campo travado para que ele não saia de percentual, para você não ter esse problema, tá? Qual que é o produto? Ou pode ser um, um nome fictício, se você quiser. Qual que é? Ih,
0: espera que você está muda de novo. Não se muta, não, senão você não consegue se desmutar.
2: Aí. Ah, tá <risos> bom.
4: É um o kit sanitário. de É um kit de resgate de
2: parafuso fraturado. De implante. Beleza, vamos lá. Qual que é o custo desse produto para você? 198. E qual é o preço de venda que você está praticando?
4: 400
2: 400 a essa operação, beleza? E você vende em qual canal esse produto? Todos.
3: Marketing não, livre. não, ele está falando o valor de site. No Mercado Livre, ele é praticado a R$ 450. Ele é uma embol... Beleza.
2: E esse aqui é um anúncio premium?
3: Não, é um anúncio clássico.
2: É um anúncio clássico? E você paga quantos por cento ali em frete, etc? Dá mais ou menos quanto ali? 17 então, reais? 17. Eu vou fazer todas as contas aqui manuais, a priori, só para a gente poder chegar logo na margem. Ah, beleza, então vamos dar uma olhada. Esse aqui é um produto que ele gera 37,23% de margem de contribuição. Tá? Você lucra R$167,54 já na venda unitária dele. Tranquilo? Uhum. E esse, o foco desse produto aqui normalmente é o quê? Você vende ele pro, muito pensando na maximização de lucro da operação? Ele, ele é um ah. produto que ele gira muito? Como é que é esse, essa visão Sim. de produto hoje?
3: Sim, ele gira bem e a gente coloca ele mais em, em, em aumentar realmente o lucro da, da empresa. Eu deixo os produtos com valor menor, que é para tráfego, né? E tá. esse, ó, que nem ele, lógico, ele não vai sair com, uma, com a mesma velocidade que um produto com valor menor.
2: Vamos fazer uma análise disso junto. Quantas unidades mais ou menos saem no mês disso? Pode ser um valor aproximado.
3: 20 unidades mais ou menos. Então tá, vamos deixar 20 unidades dele aqui
2: rapidinho para a gente poder ter uma visãozinha rápida dele. Agora, vai lá, escolhe um outro produto que é esse aí, que gira muito, que você não tem tanta margem assim. Vamos analisar ele juntos. Qual
3: seria? Uh, vai, um kit, um kit dental que custa 35,90. Kit dental? Isso. Quantas
2: unidades você vende dele, já que ele é um produto de tráfego, mais ou menos, no mês? 200. Uns
4: 200
2: unidades, mais ou menos. Beleza. O custo dele é 35 para você? Não, não. O valor de venda é 35. Ah, o valor de venda é 35. E o custo?
4: 4,8,12. 12. 14. Tá 12, 16 reais. 16
2: reais. Esse aqui é um anúncio clássico? É um anúncio premium? É o quê? Clássico. clássico. Clássico também. E aí você paga aqueles 5 reais nessa brincadeira também, né?
4: Isso. Mas é embutido já, né?
2: É, tá embutido ainda. Tá embutido nesses 16 aqui? Não não, 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 não. Ele vai fazer contato. Então você falou que você tem cinco, 5 cinco reais nessa operação aqui, né? Está batendo ali 14,28% de taxa extra de comissão do Mercado Livre. Você tem mais alguma coisa de frete que você pague fora esses 5 reais ou não? Não. Então vamos dar uma olhada nesse produto. Esse aqui já é um produto que ele gera 25% de margem de contribuição, tá? A gente coloca aqui 8,75 reais na unidade vendida ali de lucro na operação, ah, e esse aqui ele tem já um voluminho de venda um pouquinho maior, beleza? Primeiro a gente está com dois beleza. produtos aqui, um produto que é um gerador de tráfego, pelo que a gente está falando, e outro que é um maximizador de lucro. Se a gente for pegar o volume de venda, o seu gerador de tráfego tem uma margem um pouco menor, né, a nível percentual, porém a nível nominal, como a gente fala, ou seja, o quanto ele agrega no fim do dia, ele está trazendo ali 1.750,40 de lucro para a sua operação. Ao passo que o kit de resgaste parafusos aqui, a gente está trazendo 3.350 e 70 para dentro da operação a nível de lucro. Tranquilo? Tranquilo. Em cima disso aqui, a gente já consegue perceber que a gente tem dois tipos de margens diferentes dentro desse negócio. E eles constituem, é, no fim do dia, né dependendo de como a gente vai posicionar, a gente sempre toma estratégias de precificação e tese de precificação diferentes. Por exemplo, quando a gente fala um kit de resgate de parafuso, né, uh, muitas das vezes a gente está falando de, 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 um, de um produto que é... Ele é uma compra muitas vezes de necessidade, certo? Mais do que efetivamente, nossa, acordei hoje, precisando de, de, de visitar aqui, dar uma olhada em kit de resgate de parafuso, ninguém uhum. começa com essa necessidade do dia, né? É, ela acaba sendo, de fato, uma, uma necessidade que acaba ocorrendo dentro da operação então, a tendência, quando alguém busca esse tipo de produto, é já fazer uma aquisição uh, pensada em cima da operação. Se você considera ele um maximizador de lucro, quais são os pontos que a gente pode analisar logo de cara? Esse é um tipo de produto que talvez a gente poderia brincar um pouco com o preço dele. Como é que você nota hoje a presença da concorrência com relação a esse tipo de produto? A faixa de preço dele varia muito?
3: É mínima a concorrência para esse produto, não tem... Aliás, o concorrente que tem é o importado e o valor é muito, muito mais alto. Então, então acaba... Fica
2: significa que, pela tese do que a gente está falando aqui, esse é um produto que, se eu vendo a 450, eu poderia vender a 469, certo? Certo. E está aí é, uma tese que a gente, a gente já tem tá que testar. está
4: procurando essa isso? Está a, tá a primeira que... tese. Marcelo, a ela está com dor.
2: Uhum.
4: A pessoa que está procurando isso, ela está na dor. Está
2: desesperada.
4: Então, e o importado é três, de três, três vezes mais esse valor de, de que você
2: falou. Então, por que se a gente não tem concorrência, a gente está vendendo a 450? Lembra do kit do piano que eu falei na Sim. última live? Que eu falei do cara que tava, comprou um pianinho a 80 reais e estava vendendo ele a 400 reais e estava vendendo igual a água ah, ou vendendo muito bem. Se você jogasse esse valor para 569 reais e continuasse vendendo esses 20, esses mesmos 20, é, é um risco. Eu daria 5 mil reais nessa operação e continuaria Entendi. vendendo. Entendeu? Entendi. E esse é o ponto. Um produto maximizador de lucro, ele tem uma tese muitas das vezes que você permite, a depender de como você está tra tramitando ele dentro da tua operação, a trabalhar preços cada vez maiores. Se o volume de venda se manter o mesmo, beijo e forte abraço. É, é lucro para dentro da operação, beleza?
3: Beleza.
2: É diferente de uma estrutura de produto de tráfego. Você conseguiria jogar esse produto para 50 reais? Não, isso não. não. Perfeito, o produto gerador de tráfego, muitas das vezes, a estrutura que você vai fazer de otimização dele, tem que ser uma estrutura de otimização na qual você vai buscar melhorar o capital de giro, a gente vai falar um pouquinho sobre capital de giro hoje, a gente vai entender o impacto desses indicadores aqui na tua operação logo em seguida, bem como, mais do que simplesmente a gente trabalhar a estrutura de, de, desses indicadores dessa forma, né, que eu, que eu trouxe aqui, né? De ah, vou subir preço, vou diminuir preço. Eu também tenho que olhar o meu produto de, de geração de tráfego como sendo aquele produto que eu tenho que pensar ofertas complementares que podem vir junto a esse kit dental. Né? Uhum. Que eu possa não só, mais do que geralmente, trazer o cliente dentro dessa operação, também tentar complementar essa venda, aumentar esse volume de venda dentro da operação como um todo. Apesar de que. Se esse aqui é teu produto de tráfego, a margem dele está bem interessante para o volume de venda, só tem que tomar um cuidado muito grande com o capital de giro que ele pode tomar da operação. E a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais a fundo.
5: Pessoal, vocês têm que fazer esse
2: trabalho dentro de casa, tá? De parar e analisar o produto. Tipo, a gente fica boa de fazer aqui rápido. Esse kit de resgate de parafusos. você está me falando que a concorrência imediata é três vezes o preço, eu já jogaria esse preço tranquilamente para R$ 997 reais, e testaria a venda. Porque se eu conseguisse emplacar esse mesmo produto nesse valor, eu saio de 3.300 de lucro para 12 mil de lucro no mesmo produto e o mesmo volume de venda, entendeu? E esse é o ponto. O nome do jogo é saber posicionar o produto a nível da tua oferta. É, e o balizador, quando a gente fala de concorrência em cima disso, cara, dá para a gente pensar estratégias. Mais do que isso, se eu jogo 9.997, eu posso colocar um anúncio premium, eu posso colocar o parcelamento em 12 vezes, eu posso colocar o frete grátis ali dentro e ainda assim eu vou estar lucrando muito mais do que eu estava lucrando antes, beleza?
0: Oh, ah, não vai se desmutar, tô brincando, Pati. Pati Luizão, até um ponto aqui, como você, você, você já consegue se desmutar, tá? Um ponto que o Marcelo falou que pode até te ajudar a ter mais segurança, às vezes, até... Se esse produto não estiver no full ainda, é realmente trabalhar com ele pensando em full e essa mudança. Porque aí você garante um pouco, mesmo com o aumento né, de preço que pode apresentar, que você vai manter teu posicionamento também. Isso
3: pode te ajudar a... Aumentar, é verdade. Vou, vou, vou começar a fazer o teste. Mas essa não é, me é o teste que vocês vão testar, tá?
2: Pode aumentar ah. o preço do produto, veja o quanto você quer aumentar. Vai aumentar de 450 para 499, e você vai ver se vai manter essas 20 unidades de venda. entendeu? Faz essa análise do teu lado. Porque assim, isso pode gerar um resultado muito violento. Normalmente, um produto maximizador de lucro, né, ele, quando ele tem ainda pouca concorrência a nível de operação, normalmente os produtos maximizadores de lucro são os produtos que normalmente têm pouca concorrência a nível de operação. Cara, eles têm uma tendência de você poder mexer preço neles com muita facilidade. É diferente, por exemplo, se você chegasse para mim e falasse: ah, não, esse é maximizador de lucro, mas ele vende uma unidade. Aí eu ia falar: porra, provavelmente não é maximizador de lucro. Você está tentando encaixar ele numa categoria que ele não pertence. Está na hora de jogar o preço um pouquinho mais para baixo para tentar aumentar esse volume de venda. Beleza?
3: Beleza. E, Pátio, Muito ó, obrigado. Ó, né?
0: Pat Luiz, lembre-se tá, de equalizar isso em todos os canais que vocês vendem, inclusive os outros anúncios que você tem, né? Porque senão você sobe esse para R$ 569 Sim. e deixa o teu outro anúncio não, a R$ 4,99. Né? Aí você vai falar que minha venda caiu. Você vai falar: não, peraí, você <risos> deixou 15 ofertas
2: a 450. <risos> Eu sempre gosto de tá falar que, é que você trabalha o um incremento marginal das tuas ofertas, né? Quando eu falo de incremento marginal da tua oferta, vai crescendo de pouquinho em pouquinho, sem muita, sem muita pressa. Às vezes tem casos que, de fato, tipo, esse cenário de 450 para 997 pode ser possível, tá? Totalmente possível. Agora eu sempre faço isso: ah, eu começo com 450, eu teste 469, aí eu testo 479 ou 489, aí eu vou para 529, 527. É, aí eu penso, puta, o frete grátis ah. isso aqui vai me custar 30 reais nessa operação puta, vamos fazer uma revisão dessa margem de contribuição aqui, vamos jogar para 649 ah. com frete grátis e parcelamento em 10 vezes sem juros, né, então você começa ali a trazer estruturas que vão te viabilizando, ainda mais que, cara, se o volume de venda continuar o mesmo, você viu a gente saiu de 3 mil de lucro para 12 mil de lucro beleza?
3: Beleza, obrigada Obrigadão Fala
0: a Ruby e a Arlette comentaram hum. que elas fizeram, mas elas, tavam... elas não tinham falado nada, que elas não sabem estar tá certo. Elas colocaram aqui. Você quer que elas tragam Mas o exemplo, agora é o momento você quer de para tomar porrada Bora. e a
2: gente corrigir o dinheiro. Bora? Bora quer tá, fazer?
0: Tá contigo aí, Ruby. É só desmutar e trazer o exemplo. All
6: right. Vamos lá, gente. Então, na verdade, é, até essa questão da margem a gente fez. E aí a gente começou, tá, mas em teoria. Que, que margem é essa? E daí você fazendo esse exemplo, é, faz sentido o que a gente fez. Uma das uhum. dúvidas que a gente teve é, existe uma porcentagem, assim, ah, de tanto a tanto por cento seria considerado um, um aumento de transação, gerar um gráfico ou vai de cada tipo de negócio?
2: É, normalmente, é, quando você tem um produto que ele é gerador de tráfego, tá? Tá? Esse produto ele tem uma tendência de variância de margem muito pequena para cima e muito agressiva para baixo. Tá? Então, se um produto é um gerador de tráfego, você pode ter uma tendência na costa pode baixar muito o preço da operação dele. Ou se você for fazer um incremento, tipo de 35 é para R$36,00. É o que a gente chama de incremento marginal. Ele é sempre pequeno. Diferente de um produto complementador de, de venda, né? que é um produto que ele pode ter uma variância um pouquinho maior, e, cara, que é totalmente diferente do produto maximizador de lucro. Você viu que eu saí de um produto de 31 de margem para um produto de 61 de margem. Né? Eu tá. cresci muito a margem de contribuição dele. Então, você entendendo esses tipos de cenário, você vai criar hipóteses em cima disso. Tipo, ah, eu vou sair de 450 para 695 reais aqui, que vai ser o que eu vou cobrar desse determinado produto já com frete grátis. Só que em compensação fazendo isso, eu em vez de lucrar 3 mil reais, eu vou lucrar... 8 mil reais, seis mil reais no volume de venda que eu tenho, né? Então, tá. esse é o tipo de análise que tem que fazer com um pouquinho de critério, beleza?
6: Tá. Uma, um dos que a gente fez que foi mais de gerar lucro. Então, a gente tem uma margem muito legal se a gente fizer. A gente fez, acho que foi engraçado porque a gente começou a fazer os cinco e daí a minha mãe começou, não, vamos fazer mais um a gente ver. E no final a gente estava <risos> com quase 10 produtos de análise lá. Eu falei, mãe, era Assim um que é bom.
2: Boa. É isso Calma. mesmo,
6: esse é o trabalho certo. E, é, e daí, um dos que a gente tem que seria na categoria de gerar lucro, a gente tem demanda elástica. Tá. Como lidar com isso?
2: Demanda elástica, você diz o que? Ela, ela, é, ela tem uma variância muito grande por conta do preço que você vende, certo?
6: Então, não sei se seria isso. Seria mais a questão de que, assim, se eu baixar putz, dois reais... Tem um cara que tá tipo brigando em preço comigo, mas vende muito bem. A gente tem muita margem nesse produto.
2: Então por que que você não baixa o preço? A demanda é, elástica que você tem uma margem boa. Baixa dois reais e vende o triplo. É possível?
6: Não, tá, Do ponto. tá, tá aqui, ó, <risos>
2: Do ponto. E esse é o ponto. Não existe. Se o número final aqui é bom, se eu... se você tá, ó, vamos supor que o kit dental fosse esse cenário, tá? Vou fazer aqui, ó. Eu baixo dois reais dessa operação, cai para reais. ainda tem uma margem boa nessa operação, mas se isso é, aqui... A, que, a é questão que é crescer. assim, ah.
1: é, eu acredito que o povo que está aí de, de automotivo vai falar a mesma coisa, uhum. tem alguns produtos que vão pôr, eu vendo por 100 e tem um fulaninho lá que vende 98. eu uhum. posso, eu, eu, eu tenho agem realmente para vender a, a, a 80 reais. eu tenho, Aham. Entendeu? Só que eu sei que se eu baixar para, sei lá, 95, ele baixa para 92. Aí, eu, você tá entendeu? de então, preço
2: assim, ali.
1: É, então assim, eu... eu Mas esse produto
2: ah, é gerador ah, de tráfego? Porque se ele for gerador de tráfego, esse é o papel dele mesmo. Hum... Na realidade... É
6: um, parece <risos> que tem alguns produtos que misturam as categorias. E daí é muito difícil para gente entender se ele é um Na gerador Na realidade, de... não.
2: Não é para misturar categoria. Você vai definir qual é o objetivo daquele produto para você. Tem como você chegar para mim? Olha, você traz gente ao mesmo tempo e você me dá o máximo de lucro possível. Cara, a prerrogativa é diferente. Não? É,
1: então. Tem, nós temos um, um, um produto que, é assim, que a gente acredita que seja o gerador, porque ele vende bem... Uhum. Tanto é que assim, a gente mandou esse produto pro full, a gente pegou a nossa média mensal e mandamos a mais do que a gente vendia. A gente vendeu ah. um estoque que a gente mandou em três dias lá.
2: Então, você ficou é... errado. Hã? Você ficou errado, então. Você
1: para o Eu... mês inteiro? Sim, mas então. assim, em proporção ao que nós vendíamos aqui, Entendeu? A gente uhum. começou é, porque se você
2: montou um estoque de três para um mês inteiro que saiu em três dias, é porque o preço estava muito baixo. Você podia subir o preço dele. Ou,
1: preço. ou ah, é que assim, é, onde eu vendia mais era em São Paulo, que, teoricamente o frete ficou melhor, porque ele não é um, um produto que dá frete grátis. Então lá em São Paulo o frete deve ter ficado quase nada via full, entendeu? O preço está então, barato. Entendeu?
2: Pode Mas assim,
1: nesse, nesse propósito é, gera movimentação. Mais uhum. a, 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 a nossa taxa de, a de nossa contribuição, margem, né? a margem vai dar o quê? Uns 12%. Entendi. É praticamente para movimentar, entendeu?
2: É, o ponto é, quando você tem esse tipo de cenário, né, o produto gerador de tráfego, normalmente ele vai ser um produto que as margens vão ter, ter uma tendência de ser pequenas, você vai ter uma concorrência muito agressiva entre eles. É, ah. Pode ter cenário que a pessoa vai jogar o produto lá embaixo, e aí, se ele quiser continuar jogando, continua jogando. Quer brincar disso? A gente brinca. Uma hora você vai começar a perder dinheiro e você vai quebrar por conta disso. Não você, né? Eu tô um corrente. Ah, o ponto inteiro na operação, você tem que analisar, é, você tem, por um lado, esse tipo de produto, que aí, de fato, talvez valha a pena a gente reduzir um pouco o valor para aumentar o volume de venda. Só que aí, a gente tem sempre uma hipótese. Tipo, se eu diminuir reais, eu consigo aumentar 40% o meu volume de venda porque que eu tô prevendo? Se eu conseguir fazer isso, eu já gero mais lucro do que anteriormente. Então vale Não, a pena sim, fazer
1: isso. isso. Isso é fato, assim, a gente consegue, a gente tem gordura para queimar, entendeu? Mas a, a, minha, a minha dúvida é assim, até quando vale a pena você entrar na brincadeira, assim, de... Marcelo, ah, eu vou fazer...
2: Você define qual é a margem mínima sua, que você quer é. trabalhar naquele produto. Um,
0: Marcelo, Muito posso alegria. até dar uma sugestão para a Alete aí, se você me disse ela é válida Bola nesse caso. Também falando em estratégia, né? Falando de, de conhecer o Marketplace. O, se você às vezes tem medo de baixar a margem, porque ele vai começar a baixar e que o Marcelo falou tem que analisar todos os pontos ali mas tipo, ele tá com ads às vezes o que você ia botar de desconto você pode reverter em ads, você vai estar tá diminuindo Sim. a tua margem mas talvez você engula a venda dele por tá aparecendo muito mais que ele sem precisar fazer com que ele traga pra 70 porque tem uns caras que são
1: muito cabeçudos que
0: traga pra 70
1: o que eu percebi assim é, em vez de eu ficar brigando com, ah, eu faço e, e é, é impressionante a gente fala assim, pessoal eles, eles, se eu colocar 138 eles põem 136 e 50, 13, entendeu? aí eu baixo, então
2: Você assim, é o típico irrita. produto de tráfego
1: tipo. aí, é, o que que eu falei para a Rúbia, eu falei, nós não vamos baixar para concorrer com eles, mas aí a, a, o nosso produto entra lá na, na promoção lá, que você pode gerar as ofertas. ofertas. Daí uhum. o que eu faço? Em vez de eu brigar com ele baixando o preço, eu ponho em oferta. Uhum. Aí eu pode baixo, meu, meu anúncio aparece mais do que o dele e eu vendo mais que ele. Aí eu até estava comentando com ela, você baixar preço nem sempre significa que você vai vender mais. A gente, a gente percebeu isso? Então tem outras formas que você, que você encontra de uh, brigar, indiretamente. brigar indiretamente, entendeu? O cara está se achando esperto que ele está vendendo menos que eu, mas ele vende é, vendendo com um preço menor que eu, que o meu, uhum. mas eu vendo mais que ele. Uhum.
2: Entendeu? Entendi, entendi. É, tudo no fim do dia, né? Quando você fala dessa questão da, da elasticidade, eu não sei se necessariamente. É, é, é uma demanda super elástica que você tem dentro disso, ou se é um produto que tem um nível de concorrência muito alto. Sim, de fato, talvez seja porque tem muito substituto de mercado na forma de outras pessoas vendendo a mesma oferta. É, a questão toda que você vai ter que analisar em cima disso é: uh, na política de preço, né? Quando você coloca essa questão da oferta, em vez de diminuir o preço, na prática você está diminuindo o preço, né? Sim.
1: Você
2: está diminuindo o preço de. O que, que acontece? Um quando eu ponho a
1: oferta, eu apareço mais no Mercado Livre, no caso do
2: Mercado Livre. Uh -huh. Eu tenho uma exposição Sim. maior. É, né? é uma aí, a tua então estratégia é de também. algoritmo aí para ganhar visibilidade em cima dele Sim. e não necessariamente. Sim. É porque, assim, dependendo do qual o perfil do cliente, ele vai pagar mais caro mesmo pelo produto, não vai ser o menor preço que vai levar. A questão é que, quando a gente fala de um produto verdadeiramente gerador de tráfego, a tendência é que o menor preço sempre leve. A tendência. Só que a menor preço, a menor, o menor preço de uma oferta bem estruturada, não necessariamente a oferta dele concorre com a tua, entendeu? Na percepção não. de certos clientes, a depender de como você fizer. Por isso que entra não. um pouco dessa questão de análise. E presta um pouquinho não. atenção nesse ponto que você levantou aí, que, que me chamou a atenção, que foi a da do full do Mercado Livre. Se em três dias saiu o, o, o estoque de, de 30 dias, cara, dá para aumentar o preço tranquilamente. Se tem uma oportunidade de ganhar dinheiro aí, boa. Beleza? Beleza. Beleza. Obrigada. Bom, Fizemos aqui alguns deveres de casa, vamos, vamos entrar aqui na, na, na porrada aqui agora a priori, que depois tem mais deveres de casa e tem mais coisa que a gente e vai fazer tem, junto aqui. E tem aqui pergunta aqui do Bruno, eu,
0: eu vou guardar, tem a ver com precificação, no final eu trago ela para ti, toca a bota aí.
2: Mas é com relação Não, à aula passada? Não,
0: é, é pode ter a ver com a aula passada, porque ele falou assim, o fornecedor, dele tabela, o fornecedor dele tabela preço mínimo né para poder revender. Qual que é a estratégia de preço que ele pode encaixar? Porque ele acaba sendo guiado pela, pela estratégia, do, pelo que o cara exige, né?
2: Tá. É, se, o, se o fornecedor tabela preço mínimo, isso é ótimo porque se alguém estiver praticando aquele preço abaixo ali daquele valor, você tem que denunciar aquela loja porque o cara tem que tomar uma porrada desse, desse fornecedor, tá? Agora... Tabela de fornecedor é um forte abraço. Você tem que criar a sua própria estratégia de venda e trabalhar a sua própria estratégia de precificação de como você vai posicionar aquela oferta, tá Bruno? Ah, o que eu quero dizer com isso? Não é porque alguém está falando que o mínimo que você vai vender é 50 que você precisa vender a 50 aquele produto. Você tem que encontrar a forma de posicionar aquele produto tanto no canal certo quanto com a oferta certa para que você possa vender no preço que você condiz com a sua estratégia de precificação. Ah, mas pô, sei lá, estou vendendo panela tramontina que todo mundo vende, ah bem-vindo ao mundo de ter escolhido um produto que não tem muito por onde correr, né? Tem alguns produtos que, de fato, são produtos que são altamente comoditizados, é que nem vender sal. Cara, se eu vejo que o quilo do sal normalmente é entre 1 um a 3 reais e, e você tem alguém tentando me vender um sal é, a 9,99 o quilo, Porra, você tem que inventar toda uma teoria e botar corante rosa e chamar de sal rosa de Himalaia, que talvez eu compre. Se tentar vender sal branco, né, iodado, ioditizado, iodado, não sei como é que chama, sal iodado, acho que é. Sal iodado, forte abraço, é entre um e dois e alguma coisinha é o máximo que eu vou pagar, entendeu? Ah, e esse é o ponto, tem que entender até onde o seu produto é comoditizado dentro dessa estrutura de oferta, tá? Ah, bom, então, esse foi o dever de casa. Quem não fez, tem um pouquinho mais de insight para fazer. Quem fez, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vamos lá. E por que, que a gente faz está fazendo esse nosso trabalho aqui, tá pessoal? Porque não é novidade. Não é novidade no Brasil, não é novidade no mundo. que as empresas estão andando um pouquinho mal. Né? Todo ano a gente está vendo o número de empresas que vem aumentando a nível de fechamento, né? que vem se arrebentando. E por conta disso, quando a gente vê coronavírus, a gente vê que esse número aumenta de maneira estrogonófica. Ah, 52% do motivo disso está muito atrelado à lucratividade incorreta, 52% não, 86% e alguma coisinha, isso aqui inclusive é um slide antigo. 86,5%, 85,6%, acho que era um valor assim, depois eu vou até corrigir isso nessa apresentação. É por conta de de lucratividade, falta de capital de dinheiro. 89% das empresas têm uma dor de cabeças muito grande com relação à precificação e muitas delas não tem necessidade, não sabe quanto de capital de juros efetivamente a empresa precisa. E aí é o um ponto que eu pergunto, né? o maior diferencial hoje da operação tua é teu preço? né É o preço que tu praticas? É o preço que tens hoje no teu produto? É só por isso que você vende? É o menor preço do mercado? É a melhor oferta do mercado a nível de, de, de preço? É, se o problema hoje que a gente tem, né o, se o maior diferencial que a gente tem hoje é o preço, que eu pratico o menor preço da categoria, eu estou constantemente monitorando a concorrência adequando, o meu foco é continuar crescendo o meu faturamento, o importante é ganhar a venda. Cara, é, toda venda que tem como diferenciar o preço, por isso simplesmente atrai o barganhador né? e compromete o crescimento da empresa. E assim, a fidelização que você acaba tendo dentro dessa operação é que, enfim, você acaba, você acaba trazendo o cliente que é o cliente que só compra porque está muito barato. Né? Vai impactar teu lucro, vai aumentar teu risco, enfim, vai vai fazer com que você comece a andar um pouquinho mal das pernas, principalmente porque o imposto aumenta de acordo com o volume que você vende, o volume de comissão, blá, 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 o uísca, sachê. Você tem um monte de coisas aí que podem atravancar a sua jornada de crescimento. tá ah. E quais é os riscos que a gente está falando? né A gente tem um mercado muito estranho, onde 89% das empresas têm precificação incorreta, 22% a 42% de todo o varejo físico e online é feito com prejuízo, onde a gente paga para vender. É, dependendo do tipo de segmento, esse número é maior, é dependendo desse tipo de segmento, o número é menor. Assim, a cada 100 reais faturados, 22 foram vendas feitas no prejuízo ou 42 foram vendas no prejuízo. Né? E uma coisa que foi muito clara, né? todas as ferramentas que vocês contratam como lojistas, ah, como automatizar? Automatize isso! Automatize o seu relacionamento, automatize a sua vida. Parece que a gente não está querendo fazer mais nada na nossa vida. Se a gente pudesse apertar um botão e ganhar dinheiro, a gente faria isso. Então, assim, a realidade é que nós, como empresários e empresárias, a gente dedica cada vez menos tempo né a diferenciação, a gestão. E não é à toa que a gente vê que a gente está ganhando menos dinheiro. Né? Então, assim, é muito comum a gente vender sem ter controle de margem, controle do resultado. Esse é um negócio que tem que mudar dentro da operação como um todo. E quando a gente fala do capital de giro da empresa, né que fica descontrolado, o capital de giro ele nada mais é do que o combustível da tua empresa. Né? Então, Normalmente tem compra, muita compra que é feita à vista para tentar ganhar desconto, o estoque da empresa muitas das vezes é descontrolado, compra muito ou compra pouco e acaba perdendo muita oportunidade de ganhar dinheiro, né? Tem item que fica congelado dentro da operação, tem item que simplesmente roda. Enfim, os canais de venda e recebimento que você tem, né? Tem os prazos deles, aí você fala, ah, não, mas eu não posso fazer uma antecipação dentro dessa operação porque eu vou perder dinheiro. Aquela velha mandatória lá do Mr. Big à frente da sua empresa, né? tá Então, assim, tudo isso, no fim do dia, está muito em cima do descontrole financeiro que a empresa tem, né? e é um dos principais motivos pelo qual os lojistas hoje vendem muito, mas não veem tanto lucro assim, na operação. E quando a gente fala assim, é... eu sempre gosto de dizer que nota fiscal nunca é papel moeda, né? a gente emite a nota fiscal, mas nota fiscal não paga a conta e sim o dinheiro encaixa. Então, o um cenário comum que todo lojista tem, é fechar o mês e notar que o faturamento que vocês tiveram não é o faturamento que está dentro da conta do banco. Né? A conta do banco a mensagem, que vocês tiveram lucro naquele determinado mês, mas quando vocês vão abrir a, a, a conta corrente da empresa, a conta corrente de vocês, aquele dinheiro não está lá dentro. Então, isso é bem comum de acontecer. E muitas das vezes o que tem, é, de fato, às vezes não, não serve nem para pagar o um negócio. Às vezes, quem passou ali, principalmente nessa etapa de coronavírus agora na operação, Muitos se viram precisando tirar dinheiro do próprio bolso, colocar dentro da empresa, às vezes pegar um empréstimo. Quem conseguiu a milagre de pegar um empréstimo nessa loucura que foi que vem sendo a questão do coronavírus? É, e o que a gente fala é que o ponto de equilíbrio da empresa muitas das vezes está descontrolado. Né? A gente não sabe efetivamente quanto a gente precisa faturar a nossa operação para poder botar dinheiro no bolso. Uh! Assim, lucro de verdade só vai existir para as empresas que fazem um controle... É, muito bom das suas contas. Né? Quando eu falo isso, é compra, venda, estoque, é assim bom. em diante. Tem que ter um controle muito forte. Tá? Uh, e como que a gente faz essa gestão por indicadores de maneira correta? Tá? Uh, a primeira pergunta que eu faço para cada um de vocês. Eu quero olhar o meu chat agora. Para cada real que a sua empresa fatura, quanto você bota de lucro no bolso? Cadê? Onde é que está meu mouse? Meu Deus! Meu Deus! Nada, nada, tá difícil. Isso não é bem uma resposta. Não sabemos <risos> ainda, ok. 30 centavos, legal. Margem de 30%. Gostei.
0: Vai, galera do YouTube aí também, bora. Bora, bora, bora. Eu vou falando aqui para o Marcelão.
2: 15. Depende, não sei. tá? 9, 12. Beleza, a gente vai chegar... Ó, oh, guardem esses números. Guardem bem esses números, porque a gente vai voltar neles, tá? Ah, beleza, para a gente saber efetivamente, quando a gente lucra de fato, a gente tem que entender qual é a margem de contribuição total da empresa. Tá? Para isso, a gente precisa somar todas as margens dos nossos produtos e dividir esse valor pelo faturamento total da empresa. O valor total, o valor percentual né, que a gente vai obter é a margem de contribuição. Então, por exemplo, eu tenho um produto que me gera 10 mil de faturamento, um outro produto B que me gera 25 mil de faturamento e um produto C que me gera 5 mil de faturamento. Cada um dá a sua respectiva margem de contribuição, 2.500, um, 10 mil, outro, 500, outro. Se eu somar todas as margens, 2,500, com 10, com 500, e dividir pelo faturamento deles, eu cheguei ali em 13 mil dividido por 40 mil. Tá? O total dessa margem de contribuição da empresa é 32,5. O que, que isso significa? Significa que para cada real que essa empresa fatura, ela tira 32 centavos de lucro. Se ela vender 100 reais nesses produtos, ela tira R$ 32,50 de lucro na operação. Esse dado é importantíssimo, porque é usando ele que a gente pode pensar um monte de estratégia. Frete grátis para a empresa como um todo, é, se eu vou dar brinde, quanto vai ser esse brinde, eu consigo pensar um monte de coisa, de pequenos investimentos, etc., uma vez que eu começo a ter controle efetivamente desse tipo de informação. E, cara, essa margem muda. Se eu vendo mais de um outro produto, essa mar... que tem uma margem menor, eu tenho a tendência de diminuir minha margem de contribuição média. Se eu vendo mais de um produto que tem muita margem, eu tenho uma tendência de aumentar essa margem média. Então o tempo inteiro esse indicador ele tem que estar sendo monitorado quase que igual a temperatura, porque a temperatura nunca está 36 graus o resto da vida. Às vezes ela vai para 36,5, às vezes ela vai para 35, às vezes ela vai para 40, às vezes ela vai para 39. Em cada uma dessas temperaturas eu tenho um plano de ações diferentes que eu tomo na minha vida. A mesma coisa acontece dentro de uma operação de empresa. Mas como eu acho a margem real de cada um dos meus produtos, de novo, tem a calculadora de preço que vocês podem baixar para isso e vão fazer depois um deverzinho de casa junto comigo para a gente poder analisar em conjunto. Diferente do dever de casa que eu executei, que eu só mandei para vocês, hoje a gente vai fazer um dever de casa juntos aqui também. Tá? Mas, ah, não. Só que também... Oi,
0: não, só te falar eu. que senão o pessoal do YouTube depois vai falar que eu pedi para eles comentarem e eu não te contei, tá? Ó, Game ah. Land, 27 centavos. Maurício, 25 centavos. Nelson... Barbosa 15, Roseli 25, Mário 23 e o Clédson 18, tá?
2: Pode seguir. Beleza. Guardem esses números, porque a gente vai ter que bater isso aí para ver se é de verdade ou não, tá? Porque nessa história de amor, de aventuras e de magia,
0: eu vou procurar. Enquanto você vai, eu vou procurar. É a história de amor de
2: aventura. Eu não lembro, eu não lembro dessa terceira versão. Não sei o que. Quem já foi criança um dia? Eu não lembro a frase anterior. Sumiu da minha cabeça. Bom, mas a mesma coisa acontece na margem de contribuição, a gente tem que descobrir se isso de fato é real. É muito fácil eu chutar um número aqui. 28! Porra, não sei se é verdade. Tem que saber se é verdadeiro ou não, tá? Uh, agora, sim, sou muito amigo do Alê. Uh, já conheci ele há um tempo. E aí, nessa questão, né, nessa, nessa história de amor proibido entre que eu e a Alê temos, uh, temos a viagem Rio-São Paulo, né? Pra gente se ver e tal. Eu saio aqui do Rio, vou lá ver ele em São Paulo. Ele sai de São Paulo, vem aqui me ver no Rio. E aí tem duas coisas, né? A gente, pô, vamos comprar um carro e tal, pra facilitar essa vida. Tem um, um Renaultzinho aqui, que eu acho que é um Sandero, se eu não me engano, e o outro foi um Peugeot 2018. 208, pronto. Um Peugeot 208, dois carros. Cada um desses tem um carro diferente para fazer essa mesma viagem. Que é cruzar, no caso, 600 quilômetros. Se a gente pegar o, o sandeirinho, tá? Esses dados todos eu arranquei de uma revista de... de foi da Web WebMotors, alguma coisa assim. O, 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 esse, esse, essa coisa maravilhosa aqui, o Sandeiro, ele, ele faz 10,8 km por litro na estrada, ele tem um tanque com capacidade de 48 litros. tá preço da gasolina, na, nessa análise que eu fiz, estava R$ 4,55 no tanque que eu queria fazer. Se eu for fazer uma viagem com esse determinado carro, para ver o Ale, né pegando esse carro ali, eu vou gastar R$ 253,23 com um tanque total e um abastecimento que eu vou ter que fazer para poder chegar lá. Tá? Eu vou gastar essa grana. Agora, sei lá, o Ale me deu o carro dele, que é um 208, em vez de eu ter que usar o meu Sandero. Cara, o, o, esse, esse 208 aqui, cara, ele em vez de fazer 10 km por litro, ele faz 15 km por litro tá, na estrada. Ele tem uma performance um pouquinho melhor. A capacidade do tanque é a mesma, o preço da gasolina está praticamente o mesmo. Assim, Eu consegui fazer essa viagem de 600 km a centavos, ainda restando 4 litros no meu tanque. Eu nem precisei parar para abastecer conseguir vir direto aqui para casa na volta. Então, o que isso aqui me mostra né, na prática? Uh, o capital de né? ele nada mais é do que isso. Eu, em vez de eu trabalhar a visão de 600 quilômetros, eu poderia colocar a visão de faturar 6 mil reais a empresa, 60 mil reais a empresa, 600 mil reais a empresa. A Dependendo do nível de otimização que a tua empresa tenha, você pode precisar de 250 mil reais, como você pode precisar de 170 mil reais, como você pode precisar de 50 mil reais, para faturar isso para tirar de certa forma esse resultado da tua operação tudo isso é o quão eficiente é a tua empresa na hora de consumir é, combustível tá? e quando a gente fala de produtos né no geral os produtos normalmente eles podem ser dois tipos de categoria quando a gente fala de capital de giro, é, capital de giro, pela definição eu gosto de falar que ele é o indicador mais corno que existe no universo porque quando ele é bom ele é ruim, e quando ele é ruim, ele é ruim também. Ele nunca é bom, esse indicador. Toda vez, quando você acha que você está tranquilo, ele está esperando daquele momento para te dar uma facada nas costas. Então, assim, você tem que tomar um cuidado muito violento assim, com esse tipo de indicador, que é um indicador que precisa ser muito bem controlado. Né? Quando a gente fala de um produto que ele é gerador de caixa, né? eu vou pegar um produto aqui. Qual produto que eu, tenho? eu vou usar o Homem-Aranha. Eu tenho uma Homem-Aranha. Viu? Ele até dá uma risadinha. O Homem-Aranha, ele é... Eu vou comercializar ele agora pelo meu site, tá? O Homem-Aranha, o que acontece com ele? E, esse produto aqui, é, eu vou comprar do Ale. O Ale virou um importador de, de brinquedos é da China. E eu vou começar a revender, né? ponto dele e tal. Só que eu tenho um bom relacionamento com o Ale, enfim. Foi até de carro lá na casa dele e tal. Nessa brincadeira de ir de carro na casa dele, é, eu cheguei pro Ale, eu quero comprar que ele tem um Homem-Aranha para poder revender e tal o mercado, Livre estou com uma conta já com antecipação de recebível boa e tal, uh, quero colocar um anúncio específico dele na minha na minha estrutura. a uh, Ale falou assim para mim, Marcelo, faz o seguinte, compra um só, compra um só, tá tenta testar esse mercado, faz a tua venda, vamos ver se isso aqui funciona. Olha o que eu fiz, eu peguei esse produto, tá o Ale falou assim, cara, custa 50 reais esse aqui, na minha mão, só que você me paga daqui 30 dias. Coincidentemente, eu tinha 50 reais no meu bolso. Eu poderia pagar a vista, mas eu não paguei, beleza? Não paguei, eu fiquei com dinheiro. Eu falei, tá, daqui 30 dias eu, eu, eu mando uma carta para você com o dinheiro dentro num papel pardo para ninguém ver o que tem dentro de você não perder essa grana, beleza? Beleza, Marcelo, pode fazer isso, não tem problema. Aí eu fui no Mercado Livre e coloquei esse produto para vender, tranquilo? Só que eu sei lá, eu vi, eu entrei lá no Mercado Livre, eu vi que tinha um cara vendendo a 48 reais. Aí eu peguei e botei 48 reais ali também e fiz a venda, fiz com antecipação de receber, eu, suponho que eu recebi 45 reais, eu abro a minha conta corrente, eu estou com 95 reais, que é o 50 que eu tinha para pagar esse produto, mais 45, qual que é a minha visão como empresário que não fez conta? Se dei bem, aumentou está com 50 hoje, amanhã, agora de tarde estou com 95, estou rico, aumentou quer saber? Vou fazer mais disso, manda mais 100 desse agora, Faço a venda do 100, aumentou aí uma porrada, 4.500 reais, é, aumentou o meu, o meu volume ali, né, de grana agora no bolso. Tô ganhando dinheiro, passou 30 dias, eu vou pagar o Ale, cadê o dinheiro? Sei lá, eu usei esse dinheiro para poder sair com a minha mulher, passear, o que eu faço com essa grana, né? O produto gerador de caixa ele muitas das vezes dá uma ilusão para você de que você tem muito mais lucro do que você tem de verdade dentro da tua conta. Só que na realidade você só tem um capital de dinheiro positivo porque você tem muito prazo com o teu fornecedor ou o teu estoque está muito enxuto ou o teu recebimento é muito rápido. Então o problema dele maior é que se você não tiver um controle muito forte dele, ele vai sempre te dar a falsa ilusão de que você está ganhando muito dinheiro. Só que aí o que acontece? Vem, por exemplo, uma Black Friday. Ou vem, por exemplo, um cenário que você começa a vender muito o teu negócio. O teu capital de giro começa a subir, 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 subir. Você pode estar com um produto no prejuízo na tua operação. Você pode estar com um produto deficitário, com uma estrutura super complexa que você acha que você tem muito lucro, mas não tem. Você só está usando o capital de giro para manter a tua operação. E aí vem a primeira curva, o meu primeiro solavanco de venda. Bloquearam a minha conta, caiu um negócio. É, o pessoal não está mais interessado em comprar o Homem-Aranha. Ninguém gosta mais do Homem-Aranha agora, só gosta do torque. E aí, em cima dessa brincadeira, nessa primeira curva de venda, o capital de giro se esvai, todo o prejuízo que você tinha do passado se acumula, explode na tua cara e você morre. Tá? Não morre literalmente, mas morre como empresa. Tá? Então, os produtos geradores de caixa eles são ótimos, porque eles ajudam a mitigar um pouco o capital de giro da empresa, a efetivamente gerar a caixa para ela, mas você tem que tomar um cuidado muito grande, porque eles dão a falsa ilusão de que você está mais rico, com ele, quando de fato você não está, você está... Você tem um dinheiro ali que você não pode tocar, você tem que mostrar que você tem autocontrole. Você está recebendo mensagens dos contatinhos, mas você sabe que você não pode conversar com esses contatinhos porque você está fiel ao seu relacionamento. No caso, seu relacionamento é totalmente focado com a caixa da tua empresa, com efetivamente o controle financeiro do teu negócio. Beleza? Ah, só que aí tem um cenário, o, o, o Alê né, viu que eu fiz esse negócio, essa burrada aí, Viu que eu deu problema, não consegui pagar ele porque eu tinha 45 reais na minha conta, né? Aí eu cheguei lá, pô, alê. É... Não vou conseguir honrar essa, essa brincadeira aqui, cara. Deu ruim. Deu ruim. Agora, é... eu tô com 45 reais na minha conta, não consigo comprar outro desse, desse aqui. Cara, faz o seguinte, pra não ter esse problema, arruma os 50, mas me paga à vista. Eu falei, puta vida, falta 5 reais na minha conta, eu consegui. Fiz a venda, Beleza? Estou com zero agora na minha conta. Cheguei e falei: agora eu vou precificar direito. Se o homem vai vender, vai me dar lucro. Eu vendi ele a 200 reais. Consegui. Plaquei. Parabéns. Só que, cara, vai cair daqui 30 dias. <risos> então, assim, eu tenho um lastro entre zero, que eu venho, que eu estou com zero no meu caixa, né, entre o dia que eu comprei com a Lê, até o dia que, cara, vai cair esses 200 reais. O que eu faço nesse, nessa entrelinha aqui? Como é que eu reponho o estoque da minha operação? Como é que eu pago as contas que eu tenho que pagar? Como é que eu uso esse lucro que eu precisava usar, o lucro dele, para pagar um boleto de, de internet aqui da minha casa? Como é que eu faço isso? Né? Então, o cenário de tomada de caixa, muitas das vezes, é um cenário que você precisa desembolsar. E quanto mais você precisa desembolsar de dinheiro dentro dessa operação, menos você tem dentro dela. Então, a tendência natural das empresas tomadoras de caixa é que quanto mais você vende, mais endividado você fica. Menos dinheiro você tem na sua conta. Cara, gera uma dor de cabeça gigantesca, porque você acha que a sua empresa muitas das vezes não é lucrativa, mas ela é, ela só está desequilibrada a nível de capital de giro, beleza?
0: Boa, Marcelo, deixa eu colocar uma, até uma pergunta dentro disso do Ribeiro, que é tipo assim, hum. então nunca compensa eu comprar à vista, né? quando é vantagem ou se tem uma percentual que vai fazer sentido para eu pagar ele à vista?
2: Depende, depende, tudo é equilíbrio. Ah, Marcelo, pelo que você falou do capital de então não paga a vista nunca. Não, você pode ter produto que você vai pagar à vista, tem produto que você vai pagar a prazo. É, o nome do jogo é o equilíbrio, sabe? Você tem que ter, você ganhar dinheiro de verdade, você tem que ter um equilíbrio entre o teu faturamento, a tua margem de contribuição e o teu capital de dinheiro. Quando você equilibra esse indicador com esse indicador, com o indicador que você já acompanha, que é o faturamento, a tendência natural da tua empresa é começar a ver dinheiro de maneira substancial substancial mesmo o último caso de sucesso que a gente lançou aqui inclusive foi ontem que a gente postou se eu não me engano um cliente que a gente pegou nosso que cara média de lucro que a empresa dava dele seis de mil reais sete mil reais mês do início do ano até agora até março a partir de abril até junho ele tava entregando uma média de 160 170 mil reais de lucro líquido por mês por que que ele conseguiu fazer isso Foi porque a gente é magia é milagre que a gente efetuou dentro da empresa dele Não. Foi porque a gente aplicou a estratégia da aula 1 com a aula 2, uma boa gestão aqui de capital de giro, indicadores e assim em diante. Beleza? Boa. Uh, em cima dessa operação, né, uh, se a gente fizer análise, olha, olha esse produto aqui. Né? Eu tenho um produto que ele tem um custo de 100 reais eu tenho um preço de venda de 200. Vamos pegar o primeiro cenário. Eu estou pagando à vista do meu fornecedor, eu estou fazendo um estoque de 30 dias do produto e eu tenho um prazo de recebimento de 30 dias quando eu faço a venda. Esse é um produto que toma a caixa em 300 reais. Ou seja, toda vez que eu faço a venda, vai faltar 300 reais na conta do banco da empresa. Esse é um dinheiro que não tem ali dentro, que eu vou precisar ter para o estoque, para eu poder honrar as despesas financeiras desse dinheiro que não existe. Agora, se eu pego esse mesmo produto, só que em vez de eu, de eu fazer a forma de compra, vender estoque como antes, eu pego e faço um prazo com o um fornecedor de 30 dias, me dá 30 para te pagar. Em vez de eu fazer uma compra de um mês inteiro, eu faço uma compra quinzenal, eu compro o suficiente para vender 15 dias e eu já tenho uma antecipação de recebível que eu recebo em mais um, esse mesmo produto que antes precisava que eu provisionasse 300 reais dentro da conta corrente da empresa, agora é um produto que vai me dar a falsa ilusão de que eu tenho 43 reais e 33 centavos de lucro a mais dentro do meu caixa. O mesmo produto. Uma puta diferença. E esse é o ponto que eu tenho que tomar muito cuidado no capital de giro como um todo. A depender de como eu estou fazendo a minha compra, a minha venda, isso aí vai, pode desequilibrar um pouco a minha balança. E se eu quero começar a trabalhar essa otimização, eu tenho que entender, cara, para melhorar o capital de dinheiro da minha empresa, eu tenho que trabalhar muito bem a questão de condição de pagamento com o fornecedor, eu tenho que trabalhar bem a redução de tempo de estoque do produto, eu tenho que ver a questão de adiantamento de recebível dentro da minha operação, o favorecimento de pagamento no dinheiro, o favorecimento do pagamento à vista, do boleto. Ah, mas boleto não converte, Marcelo. Óbvio que boleto não converte. Você quer me dar 5% de desconto nele? Se dane, eu vou parcelar em seis vezes o cartão de crédito, 5% não vale o meu tempo. Agora, você me dá um desconto agressivo, 15%, 20%, 25% no desconto do pagamento do boleto, talvez valha a pena para mim pagar a vista para você. E a sua estratégia de precificação talvez possa traduzir isso. né Está parcelado, você tem um preço mais alto. Mas em assim, com compensação, você paga a vista, está em essa brincadeira, e assim vai. Beleza? E tem algum jeito para a gente calcular bem o capital de giro com facilidade? Tem, mais uma planilha. Ahá! Calculadora de capital de giro. Uhul! É só acessar e baixar. Yeah! E com isso você consegue fazer a sua visão de capital de giro também e vai conseguir fazer um pouquinho também comigo hoje. Né? Uh, só que aí que tá. A gente pegou esses dados, a gente já sabe a informação e tem um último indicador que é bem importante da gente conhecer, que é o ponto de equilíbrio operacional. Uh, eu gosto de falar que o ponto de equilíbrio operacional é literalmente quando você precisa faturar para poder equilibrar a tua empresa, para equilibrar as coisas que estão acontecendo no teu negócio. Né? É muito difícil a gente chegar hoje para um... Pra um a gente conversa com consultores, conversa com vendedor, conversa com a galera toda e normalmente a gente sempre fala, não, eu tenho uma meta de venda, essa meta de venda para você é 50 mil reais, porque senão, se você não fizer isso, nós vamos ter que romper esse nosso relacionamento. Cara, por quê que é 50 mil reais? Por que, que é 100 mil reais? O que que é essa meta de venda que você está fazendo? Quanto que ela vai trazer de resultado efetivamente dentro desse negócio? O cálculo do ponto de é equilíbrio muitas das vezes ele dá esse tipo de previsão é importância de você saber a tua margem média, porque se você parar para pensar, tá? quando você sabe seu custo fixo ali do mês, tá? vamos pegar o um exemplo ali, ó. uma empresa com 10 mil reais de custo fixo e 35% de margem de contribuição, aquela margem que a gente calculou ali em cima. Se eu quero saber qual é a meta de venda que eu tenho que ter, eu pego esses 10 mil, divido por 0,35, cheguei em 28.571,42. Se eu faturar isso, eu bati minha meta de fechar no 0 a 0 essa empresa. Ah, e se eu quiser... Se eu quiser, Marcelo, além desses 10 mil, botar mais 10 mil de lucro. É só somar 10 mil com 10 mil, depois dividir por 0,35. Eu vou precisar de 56, 57 mil reais, mais ou menos, ali, para eu poder ter de faturamento, para eu pagar os 10 mil reais que eu preciso para atingir meu ponto de equilíbrio, ou seja, fechar no zero a zero, e ainda por cima tirar mais 10 mil de, de lucro para essa operação. Beleza? E o ponto que eu tenho que analisar é como o capital de giro vai ficar, porque ele cresce proporcional nessa brincadeira, né? É sempre importante que, que vocês façam essa análise de maneira muito criteriosa e, ao mesmo tempo, tomando controle efetivamente daquilo que vocês querem fazer. Porque funciona a ponte de equilíbrio? Funciona. Mas, sei lá, quero fazer frete grátis? Beleza. Quanto que eu quero dar de frete grátis dentro da operação? Quanto que eu quero ter de lucro mínimo na operação? Faço a mesma divisão pela margem de contribuição total, eu já sei quanto eu posso fazer essa determinada venda. Qual o ticket mínimo que essa venda tem que ter? Ah... Tá? Uh... E esse indicador é extremamente importante para você entender se, de fato, está ganhando dinheiro ou não na tua operação, tá bom? Tem alguma dúvida? Eu já posso continuar.
0: Pode continuar. Um ponto só. É, tem uma dúvida, mas se você quiser responder ela agora ou depois, o... só um ponto. O... o Lucas vai passar, tá, gente? Ele está pegando lá a planilha de capital de giro para a gente colocar o link aqui, que o Marcelão passou ali. Então, não precisem ficar voltando depois, nada. A gente já vai colocar aí para vocês baixarem. E tem a de preço, está na descrição, tá? Então, aquelas planilhas todas que o Marcelo mostrou no começo, está na descrição, aqui embaixo do vídeo ali, e depois eu coloco aqui uhum. o pessoal no chat. Marcelão, o, a pergunta que veio do Maurício, eu posso injetar grana na empresa para ela ficar com capital de giro, para ela entrar esse capital se ela de, for
2: tomada de Se ela for uma empresa tomadora de caixa, você não vai poder, você vai precisar. <risos> esse é o ponto, né? É, dependendo de como for a tua empresa, ela vai mandar que você injete grana. Em alguns casos, é sempre bom você ter uma reserva. né? Eu sempre falo que uma reserva financeira de uma empresa não é nem necessariamente para o giro dela, mas é mais uma reserva de, 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 de proteção dela. Eu gosto de trabalhar aqui no preço certo sempre com 12 meses. Eu tenho 12 meses de custo operacional da minha empresa reservado em caixa. Ah, por que, que você tem isso aí? Porque eu sou supersticioso. Pode vir um apocalipse zumbi no meio desse negócio e eu acho que o mundo vai levar um ano para poder se recuperar dele. É, e aí pode acontecer um caso de um coronavírus, eu passar um ano sem vender, mas a minha empresa aguenta. Ah, e esse é o ponto, você tem que mensurar do teu lado quanto você tem que ter de reserva financeira para poder manter ela. Tá? Ah, em alguns casos, essa reserva financeira vai ser uma reserva de emergência, em outros vai ser uma reserva que vai ser uma reserva consumatória para capital de giro também, por conta da sua empresa tomadora de caixa. Boa. Assim, sempre faço uma reservinha. Tá? Marcelo, Implementando o eu...
0: Não, ah, não um último, uma última dúvida só, eu sei que tem bastante gente que está começando ou está com o faturamento ainda é, baixo, começando a acelerar a empresa, né? E um dos pontos que até o Sênio colocou aqui, ele falou, o meu hum. custo fixo varia muito, ah, é difícil de eu ter essa clareza, ah, como que um cara que está começando começa a ter essa clareza de imagem, é possível não é possível? O que, que você recomenda para quem está começando? Tipo, ah, o Marcelo, tô começando hoje, ou comecei há um mês.
2: P número 1. Um. Se você não viu, volta na aula número 1, um, acompanha o, 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 o Alê em cima disso, porque ele tem muito conteúdo nessa linha e baixa os nossos conteúdos também. Depois você vê a aula 1, um, vê a aula 2. Dependente se você tem um ano de empresa, se tem 100 anos de empresa, se você está começando hoje, dever que você está aprendendo aqui, você tem que rodar na sua empresa independente do perfil de maturidade dela. Boa. Independente, tá? Você tem que saber a margem de contribuição de cada produto, você tem que elaborar uma tese de crescimento para ele, você tem que... É, de certa forma, categorizar esses produtos, você tem que, de certa forma, conhecer o quanto de capital a sua operação vai precisar. Ah, porque se você não tiver nada disso na ponta do teu dedo, cara, você vai descobrir isso na marra. E descobrir na marra, às vezes, é uma dor, dói. Eu conversei hoje com um lojista né, que está pleiteando ser cliente nosso, ele atua no segmento de autopeças, e eu perguntei para ele, cara, qual que é o produto que você vende mais? Que você vende bem? Ele falou, pô, falou um determinado produto lá, e a gente foi ver a análise da margem do produto. Era um produto que dava 2% de margem para ele. Eu falei, porra, cara, você tem noção que se você quiser tirar 2 mil reais de lucro desse produto, você tem que vender 100 mil reais em, em venda? Ele falou, porra, tá tudo isso? Eu falei, é. Então é uma coisa muito errada na tua empresa. Você está querendo tocar essa empresa desse jeito? Crescer essa empresa desse jeito? Porque se for para crescer desse jeito, meu amigo, puta que pariu, você está ganhando uma margem menor do que vendedor de saco de areia. Então, vai vender saco de areia, que a margem é 8%, pelo menos. Roubaria da praia, se precisar é, ficar mais barato. Então, assim, o, o ponto inteiro é, que tem que ser feito com uma análise muito forte é que, no fim do dia, né, você vai ter que fazer esse dever de casa com muito critério, com muito cuidado, com muito amor e com muito carinho. Tá bom?
0: Boa, obrigado, Marcel
2: é, E quando a gente fala de implementação, né, sempre tem um processo. A melhor forma de consertar qualquer e crescer né, qualquer empresa está sempre de fazer de forma estruturada, utilizando processo e disciplina. Por que processo e disciplina? Porque, de novo, não adianta ter iniciativa sem assim, tem acabativa. Não adianta você começar querendo montar uma empresa se você não está fazendo isso de maneira muito bem estruturada. Né? Você acaba tendo uma dor de cabeça muito violenta na sua operação por conta do descontrole que você acaba gerando nela. Então, assim, normalmente eu sempre quebro o processo em seis etapas. Você tem que analisar os indicadores e as margens dos produtos e categorias você tem que definir um objetivo financeiro que você quer chegar. Então, por exemplo, a gente fez ali ah, com... Qual é o nome daquela aluna que foi a primeira ali que fez conosco? O, o, ali? Ah, a Pathy. A Pathy, a Pathy, é Pathy ela isso. fez ali comigo dois produtos dela, onde a gente entendeu que tinha um produto que dava 3 mil de lucro, que se a gente fizesse algumas mudanças, talvez poderia dar 5 ou 12 mil de lucro, né? Então, a gente analisou o indicador desse produto dessa categoria específica. A gente definiu uma rentabilidade. Será que dá para chegar em 5 mil? Será que dá para chegar em 12 mil? A gente entendeu essa distância e trabalhou o preço que a gente queria ter em cima desse negócio, definindo uma precificação e um indicador financeiro. Só que agora, mais que só olhar o faturamento, eu também tenho que olhar como vai impactar o capital de giro. Eu tenho que avaliar como vai impactar o meu ponto de equilíbrio. Porque uma vez que eu faço essas mudanças dentro da minha operação, eu tenho que literalmente aplicar elas e começar a monitorar, né? para ver se alguma, alguma, alguma concorrência muda dentro sua operação, para ver se algum cenário econômico vai mudar durante esse negócio. Eu vou fazer apuração diária, semanal e mensal daquilo que eu estou fazendo de alterações dentro da empresa para ver se o resultado financeiro está condizente com o meu plano. Terminei isso, cheguei no ponto 6, eu volto no ponto 1 de novo. Sempre analisando, definindo a rentabilidade, mensurando a distância, definindo precificação, monitorando, apurando, blá, blá, blá. Eterna convolução de ficar dançando nesse baile funk até que a gente consiga fazer com que efetivamente a gente tenha o resultado financeiro que a gente quer. E chegou nesse resultado, se prepara, você vai continuar fazendo. Ah, não, mas chegou no resultado, Marcelo. Beleza, chegou no resultado. Para perder, ele é um pulo. Eu tive um caso de um cliente nosso, cara, sempre conto isso, eu nem sei se eu falei na última aula. O cara começou com 300 mil de faturamento com 8% de margem, em 90 dias jogou para 1 milhão de faturamento com 16% de margem. Pô, caso sucesso lindo, mais de 7 vezes o lucro de operação. Ligou para mim início do ano porque falou, cara, é, caiu para 200 mil meu faturamento. Perdeu o faturamento, perdeu o margem para caramba, perdeu o lucro na operação. Teve que recuperar a empresa toda de novo. Então, o ponto inteiro por trás disso é, o processo não pode parar nunca. Tá? Essa questão de análise de indicadores, ela é ferramenta de gestão constante. Ah, virou secundário? Beijo e benção. Prepara para tomar na cabeça, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Uh, vamos começar a fazer junto na prática? Bora. Essa análise? Let's uh... go! Então, deixa eu... deixa eu fechar isso aqui. Essa planilha, pessoal, vai ser disponibilizada para vocês, tá? Vocês vão poder baixar isso aqui. Vamos analisar. Vamos pegar um produto aqui. Tô com alguns produtos, tô com alguns valores. Vou tirar isso tudo aqui. Tá tudo zerado aqui por via das dúvidas. E vamos começar a fazer os cálculos, Tá. Eu vou pegar um produto um. Alguém quer participar aqui com o um produto que tem as margens na ponta do dedo desses produtos e a quantidade de unidades que vendeu desse produto?
0: Bora, quem quer participar... Levanta a tá mão eu. aí.
2: Vamos
0: embora, deixa eu abrir a câmera aqui para eu ver. e Fala no chat aí, fala eu. O que, que você vai precisar, Marcelão? Só o pessoal entender para ver
2: se o pessoal... O preço, quer. a margem e quantas unidades vende no mês de cinco produtos. Quem quer?
0: Quem quer? Quem vai querer? Preço, margem... Quantidade que vendeu no mês de cinco produtos. Quem tá afim? É,
2: e pode ser um valor aproximado. Ba, ba, ba. É a chance Luizão de vocês de conseguir resolver uma questão financeira pesada rápido. Ó, Pathy Luizão, de novo, hein?
0: Pathy e Luizão, de novo, vou aproveitar aí a é chance, hein? Boa.
2: Libera eles aí, então, para mim. Já liberei.
0: Vambora. vambora, tá na tela. Tá contigo aí o áudio.
2: Então, vamos lá. Qual que é o preço praticado do primeiro produto que a gente vai Ó, analisar? Não precisa só... falar o... É isso
0: que ia falar. Não precisa não falar o nome porra. do produto, Luizão. Fala só. Produto
4: A. Produto B, produto C. <risos> produto A. Preço praticado. R$ 35,90. um
3: diferente, né?
4: Produto... Qual é
2: a margem de contribuição dele? 20. 20. E quantas unidades vende no mês dele? 200. Tá. Próximo.
4: Ah,
3: 95
4: 95 Margem 40 Nessa época ele tá 40 Mais ou menos da, da Quantas pandemia Quantas unidades né? vendidas Pode pôr umas 300 unidades
2: Produto C C 30 uhum. 40. 40
4: 90,
2: 90. Margem 30 unidades vendidas,
4: umas 50,
2: beleza, produto D,
4: D, é, vende umas 30, é, 500 reais, margem, 30
2: unidades vendidas, 30, e produto E,
4: Uh, 205, eh, 260
2: uhum. margem,
4: 35 unidades, 100 unidades.
2: Tá. Então vamos lá. Por enquanto, cara, esse aqui é o quanto a gente gera de margem unitária, quanto a gente gera em volume de faturamento, quanto a gente gera de margem total. Ou seja, se eu pegar aqui o faturamento total, essa aqui me gerou 81.180, com uma margem de 27.786. A margem média da empresa é 34.23%. Quanto de custo fixo vocês têm na operação de vocês hoje?
4: Desses produtos?
2: Não, não. de custos. Você tem que pagar para manter a empresa aberta. Espera aí. Pode ser valor aproximado, não precisa me dar nada exato, tá?
3: É bem... Ah. Chega assim, qual, Uns 4 mil, mais ou menos. Não, uns 40 ah, não. mil. 40 mil? Despesa física?
4: Física que você fala é funcionário, pro labor e tudo isso? Isso,
2: sem compras. Tudo que você tem que... Imagina que a sua empresa vai ficar fechada dois meses, tá? Você tem que manter o salário de todo mundo, tem que manter o teu, tem que manter, enfim, tudo. Vale os boletos,
4: palavra. tudo. Isso. Isso, 40.
2: Boletos não de compra. Compra não. Não de
4: compra? Não? não? Ah, é. então... Sim.
2: É... Imposto não entra dá 25.
4: 25,
2: beleza. Quanto de lucro você quer ter na sua operação mensal?
5: Agora
2: <risos> é hora de pedir. Vamos embora, bora, Marcelo,
3: fala que a gente tem que. Pedir. Eu quero 50% de lucro.
2: Não, eu não quero um número 50%. Você paga o que com 50%? Não,
4: não, eu quero 50 mil. Vamos lá.
2: Então, a gente sabe que essa empresa tem que faturar no mínimo 219.121,14 nesses produtos aqui pautados para a gente poder garantir que ela atinge esse
3: patamar, beleza? O que eu falo para ele, ele fala que não é que eu sou louca. Eu sou louca.
2: <risos> não, você não é louca. É porque isso é pautado na margem de contribuição desses produtos que vocês têm. Note, essa margem pode ser para mais ou para menos, a depender do que mais você funda. Fatura do que mais você vende, melhor dizendo, por isso que não é para fazer só em cinco é para fazer na porra toda. Beleza? beleza, beleza. Agora vamos lá, vamos analisar. Se eu quisesse fazer um, um brinde ou uma estratégia de frete grátis, que eu qual seria o valor máximo que vocês cobrar que vocês cobririam de frete grátis? 10 reais, 20 reais, 30 reais? Quanto seria
3: frete grátis? Ah, eu acho é, se você que você fosse
2: dar
0: frete grátis, uns... ou um brinde. Nossa,
3: não, uns 25 por... Ah, tem que falar no valor total, você diz? Ou por... é, uns 25 por pedido? Isso. Massa. Mais ou menos isso. Dependendo Beleza. do pedido. E quanto que vale para você,
2: tá? É... Quanto de lucro você tem que ter para justificar vocês saírem de casa para colocar um produto no correio? Qual lucro é. mínimo que vocês querem ter? O mínimo para sair de casa? Meu
3: tempo...
2: É, para colocar um pedido no correio. Atender um cliente. 10 reais, 15, reais, 20 reais, 15 Pode ser 10. Reais. Tá bom. Então a gente sabe que o ticket mínimo dessa venda tem que ser R$62,26. Se for uma venda abaixo disso, você não consegue cobrir os 25 nem receber 10 reais de lucro, beleza? Beleza. Tranquilo até aí? Tranquilo. Agora vamos lá. Qual que é o custo do produto 1 para você, o produto A, que custa R$
4: 35,90? R$
2: 16,00. Qual que é o custo do
4: produto B? Qual o valor? R$ é... Qual que é o custo do produto C? R$ 38,80. R$ 38
2: Beleza. E qual o custo do produto D que você vende a 500?
4: É 275.
2: E qual o custo do produto E que você vende a 260?
4: É 128.
2: Qual o prazo que você tem com os seus fornecedores? No produto A, B, C, D e E?
4: No A, seis vezes. Seis, é...
2: 180 até 180 isso 75 qual que é o do produto B
4: esse
2: aí é a vista e do C 30 só paga tudo em 30 dias isso tem entrada qual é o do produto e, é, D quer dizer
4: é o mesmo do, do 1
2: do A e qual que é o do produto E mesmo do A. E quanto tempo fica no estoque esse produto? Até você ter que comprar de novo. O A. Uns
3: 30 dias no. 30 máximo.
4: dias. O B? 30 dias. C. Esse aí dá uns 45 dias. O D. 50. 60 dias. E o E? 60 dias.
2: E você faz a venda, em média, do produto A, B, C, D e E. Quanto tempo demora para cair esse dinheiro na conta corrente da empresa? E é com você.
3: Então, depende do canal, não dá para falar. Porque que nem pode ser falou
4: Marcelo,
0: oh, pode, você... pode pegar do Mercado Livre, Paty, que é a tua curva de, pode já, pegar? de 80% tá. do incremento está lá.
4: Hum, quanto que não pode
0: colocar, dúvida. Marcelão, pode colocar a média de sete dias que vai bater, porque é São Paulo, eles estão em é São que Paulo, que é grande maioria é São Paulo.
2: Então vamos, vamos lá. Não... Assim. Tranquilo, até aí? Eu botei sete é dias é aqui, tá? Então olha o que acontece. O produto 1 é um produto de gerador de caixa em 15 reais por unidade. O produto 2 é um produto que toma caixa em 68 reais por unidade vendida, o produto 3 toma 40 reais por unidade vendida, o produto 4 gera 20 reais e o produto 5 gera R$ reais e 33 centavos por unidade vendida. Tá? Se a gente pegasse o total de faturamento que vocês têm hoje, esses produtos tomam caixa em 18.367 reais da empresa, ou seja, esse é um dinheiro que faz falta na conta da empresa. Se vocês só usassem esses produtos na operação hoje e fizessem a venda do volume que vocês têm hoje, vocês iam sentir falta de 18 mil reais dentro da conta da empresa. Se esse fosse o diagnóstico completo da tua empresa nesse momento, provavelmente vocês vendem sem ver a cor do dinheiro direito. O dinheiro está mais saindo uhum. da conta do que ficando. Se você quiser atingir o patamar da empresa chegando nesse ponto aqui, né, utilizando esses produtos e atingir aqueles 50 mil aqui que você colocou de lucro, você precisa ter mais 49 mil de dinheiro para aportar dentro da tua empresa. Essa é uma empresa tomadora de caixa. Beleza? Beleza. Não tem nada de beleza. Né? Não tem nada de beleza. Né? Aí é o ponto. Agora você sabe de onde você está partindo. É com essa informação que você tem que trabalhar para começar a fazer as otimizações. E se eu conseguisse no produto que eu tenho uma margem um pouquinho melhor, por exemplo, né, e que eu tenho, sei lá, um volume de venda bom, vamos ver aqui como que eu tenho um volume de venda bom com é esse produto 2 aqui, eu conseguisse trabalhar com uma antecipação de recebível. Ou então, em vez de trabalhar uma antecipação de recebível, eu conseguisse fazer uma otimização de compra. Eu já consigo reduzir para 30 mil essa necessidade de capital de dinheiro, comprando duas vezes no mês em vez de comprar uma vez só. E se eu falasse com esse mesmo fornecedor e pedisse, cara, eu topo continuar pagando aviso, mas já tenho um bom relacionamento com você, você não consegue fazer um boleto para sete dias? Agora eu já passo a precisar de 8 mil de capital de dinheiro e 22 mil se eu quiser crescer para 50 mil. Se eu fizesse a mesma otimização de capital de giro nesse outro produto aqui e fizesse duas compras no um mês, já que eu tenho um volume de grande dele, essa empresa agora precisa de 17 mil de capital de giro. E aí eu começo a fazer uma atrás da outra as melhorias que são necessárias a nível operacional. Se eu otimizo as compras dos produtos e consigo fazer, por exemplo, no produto 3, que eu saia de 45 dias de tempo de estoque para 38 eu agora já preciso de 16 mil de capital de dinheiro para chegar lá no faturamento de 50 mil de lucro líquido. Marcelo, se é isso... deixa. Manda bala. Deixa eu te fazer uma pergunta.
4: Ah. Uh, esse fornecedor, que é o nosso uhum. fornecedor, que uhum. é o principal, devido a, ah. a muito tempo que eu já compro com eles, eu tenho, assim, um, uma flexibilidade na compra com eles.
2: Uhum.
4: E. Eu compro o mês inteiro, certo? No final do mês, eu fecho o mês e ainda eu ganho mais seis vezes para pagar ele. Dependendo. Ah. dependendo do meu valor da compra total desse mês. Ah. Aí, eu queria entender como que eu faço para eu conseguir enxergar esse lucro dentro da empresa,
2: entendeu? Porque a gente fica com esse medo. Será que está dando lucro ou está dando prejuízo? Então, não existe. A questão do lucro que você tem de uma determinada compra, ela vai ser sempre pautada pela margem que você tem da venda daquele produto. E você vai saber se está ganhando dinheiro com ele ou não. A questão uhum. que você vai ter na visão de capital de giro: um produto pode ser lucrativo e ser tomador de caixa. Esse produto aqui é lucrativo. Você vende ele com lucro. Tá? R$90,00, porém, você toma aqui R$40,00 de tomada de caixa na tua operação. Não significa que você perde R$40,00, significa que vai fazer falta no caixa da empresa esse dinheiro. Então, às vezes, quando você tem, por exemplo, um fornecedor que ele fala, olha, eu topo aumentar muito o prazo de pagamento, mas você tem que comprar um pouquinho mais, vale a pena você estudar o quanto é esse pouquinho mais. Vamos supor, o que a gente faça a seguinte análise, esse cara aqui, ó, ele vai sair de seis meses de prazo de pagamento, ele vai me dar um ano de prazo de pagamento. Tá? Um ano de prazo de pagamento. Mas, cara, eu não posso comprar um estoque de 30 dias, eu tenho que comprar um estoque de 60 dias, ou um estoque de 90 dias, o equivalente que eu venderia em 90. Então, vamos supor, se eu jogar para 90 dias esse meu estoque, mas em compensação, né? já viu que aumentou para 66 mil que eu precisava de capital de dinheiro aqui, né? mas em compensação, em vez de agora ter 175 eu tenho 150 dias, eu já consigo mitigar um pouco o capital de dinheiro em 4 mil reais comparado ao que eu precisava antes. Beleza? No caso, a sua até ficar mais. Vai ficar aqui, vai ficar 180. Ele desce o capital de dinheiro para 36 mil. Beleza? Beleza. Então, sempre o um ponto é um equilíbrio. Às vezes, você vai receber uma oferta muito violenta do teu... Do teu... Como é o nome? Do teu fornecedor. Ah, compra aqui com 20% de desconto. Mas, cara, você vai ter que me pagar à vista. Beleza. Se eu pagar à vista, esse cara comprar estoque de 90 dias, olha quanto explode o capital de ele. Ele estoura. Ele Porque cresce, cresce. An antes, né o que,
4: que a gente fazia? A gente comprava e pagava tudo no mês seguinte. Uhum. Comprava e pagava tudo no mês seguinte. Comprava e pagava tudo no mês seguinte. Era uhum. pior. Aí a gente não via a cor do dinheiro. Aí a gente curso de uma semana de finanças, né, Nossa, onde a gente tentou entender o que estava acontecendo com a empresa, aí lá, nesse uhum. o cara falou, olha, quanto mais prazo você tiver com o fornecedor, vai ser melhor para a sua empresa, você não vai, vai ter tanta, você vai conseguir ver um pouco da cor desse dinheiro, porém o que a gente tem muito medo é, que nem você falou, não é o lucro, é o tomador de caixa mas o que a gente tem medo é que se no momento passou, mas no começo da pandemia a gente falou assim, pô, e agora? Tem esse dinheiro para a gente manter essa empresa? A gente tinha. A gente achava que não tinha, mas a gente tinha.
2: Uhum. Entendeu? Então, não, o ponto inteiro é que você, a gente você, tem medo. Você tem uma diferença bem grande aí nessa questão, meu rei, que é... Existe uma diferença entre o lucro que você vai ter na tua operação e o quanto você vai ter no caixa. É, a nível de necessidade de capital de giro da empresa. Quando a empresa é tomadora de caixa, significa que você vai ter que provisionar dinheiro dentro dela. Quando ela é geradora de caixa, não significa que você tem mais lucro dentro da operação. Só significa que você vai ter uma falsa ilusão de que você tem mais lucro, porque esse dinheiro vai sumir. Porque você está com prazo com o fornecedor, porque o estoque está muito bem azeitadinho. né? Ah, o ponto inteiro é, a estrutura vai ter que ser lucrativa se você quiser ter dinheiro, ponto. E você vai ter que usar esse lucro para fazer reserva de caixa para poder manter a sua empresa a qualquer momento. A questão é, se você quebrar a proporcionalidade dessa grana, tipo, ah, eu faturo... Vamos supor que você tivesse tudo para de pagamento à vista, tá? e você fizesse um estoque de 30 dias para tudo e recebesse 30 dias de tudo. Olha quanto fica o capital de dia da empresa. Explode. Se você quiser lucrar 50 mil, prepara para provisionar 326 mil reais do teu bolso aí. É viável? Não, provavelmente não. Agora, nesse cenário que você me passou, essa empresa aqui, se você quer lucrar 50 mil, você provavelmente nesse cenário aqui, você vai fechar no zero a zero na visão de lucro, porque você vai tomar 49 mil, mas vai estar lucrando 50 mil. E aí, nos primeiros meses você não deve começar a ver a cor do dinheiro, mas posteriormente vai. E aí, se você começar a fazer pequenas otimizações, você vai livrar melhor o caixa e com certeza você vai começar a ver muito mais lucro na operação. Beleza?
0: Beleza. Marcelo, né? tá um ponto disso aí, é, então, a importância que você disse também de fazer item a item porque às vezes do meu próprio fornecedor eu vou comprar em condições diferentes, né? Dependendo de como uhum. que esse item se comporta, eu posso falar, cara, esse item aqui vai no pedido sete dias, esse aqui não, esse aqui é, é no 45, é no 60, isso aí é importante também.
2: É, uma coisa que eu sempre falo da negociação com o fornecedor é a gente não consegue as coisas com o fornecedor muitas das vezes porque a gente não é transparente. Está todo mundo achando que está todo mundo tentando enrabar todo mundo no meio desse processo. Todo mundo quer levar a vantagem. Né? Quando a gente começa a trabalhar com transparência, olha, eu quero vender mais, mas eu preciso viabilizar o meu fluxo de capital de dinheiro dessa operação. Você não quer ceder em prazo? Você precisa ceder em pedido mínimo. Se você cede em pedido mínimo e eu posso fazer compras semanais, eu já diminuo meu capital de dinheiro pra caramba. Eu tiver que fazer a compra em 30 dias, eu preciso de 49 mil de capital de dinheiro. Agora, se eu faço compra semanal desse produto por conta do pedido mínimo reduzido, eu já passo a precisar de 21 mil de capital de dinheiro. Eu economizo mais da metade do capital de dinheiro na operação. E esse é o ponto. Esse tipo de negociação, muitas das vezes, cara, número fala. Tem que sentar a bunda na cadeira e usar teus indicadores como moeda de negociação. Ah, não, mas é... eu, eu Você está querendo se dar bem. Não, cara, eu quero ter uma relação produtiva contigo. Ah... E se ainda por cima conseguir uns 5 dias aqui no prazo de pagamento, putz, precisa de 14 mil para fazer a operação. Vai tirar 50 mil de lucro precisando injetar 14 mil. Você vai ver ali tranquilamente 30 mil reais, 36 mil reais de dinheiro que vai aparecer na tua mão assim. Putz. Mágico. Você vai poder usar. Entendeu?
4: Bem, então, Marcelo, como... Vamos, vamos supor, se eu tenho uma facilidade de pegar esse material com ele, então você acha melhor eu trabalhar com o estoque dele não com o meu? Hum, se der,
2: sim. Sempre uso o estoque dele, não o seu. Sim. Eu trabalho com estoque mínimo de... Sempre estoque mínimo Um pouquinho de, de um limite da cima de ruptura né? Que a gente fala Às vezes é importante ter um pouquinho de estoque Se você usa, por exemplo, mercado full é, Mas sempre procura trabalhar pouco estoque Dinheiro bom é dinheiro que está na nossa mão Ativo que tem a liquidez Ah, eu, eu tenho uma empresa Que eu tenho 2 bilhões em estoque Parabéns Parabéns para você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida o que, que você vai fazer com esse Você vai me dar kit de escova de dente para pagar pelo teu almoço? Eu não vou eu não vou aceitar. É, tenta pagar a minha consultoria com isso. Não vou receber também. Escova de dente eu compro aqui na esquina também. Então, assim, o ponto inteiro é você não consegue tramitar e liquidar muitas das vezes o teu estoque, entende? Então, o ponto inteiro que você tem que fazer, principalmente no cenário de crise que a gente vive hoje, né, de risco financeiro que existe para muitas das empresas, é entender aquilo que vale a pena ou não ter estoque dentro da tua operação. Porque dinheiro líquido vale muito mais, beleza?
3: É, ontem o Ale comentou isso na, na conversa que a gente teve, justamente com a facilidade que a gente comentou de, ter, uhum. de pegar o estoque rápido,
2: é isso mesmo, tem que tomar cuidado muito é, é é... na parte de encher.
3: Olha.
2: É, ele falou então pra gente encher. criar um estoque virtual,
4: né?
0: Uhum. É, porque até o Marcelo, ontem a gente conversou, a gente fez a mentoria ao vivo ali que, que eles tiveram, e foi justamente isso. Uhum. eu acho totalmente viável, Paty, ainda mais vendo os números que o Marcelo colocou aí na planilha. Cara, é, vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai fazer mais compras no mês. Mas, tipo, cara, virar semanal ou o jogo como muda, só de você comprar semanal, oh! entendeu? E proporciona é que você cresça, porque vocês estão alavancando, né? Vocês estão crescendo muito, mas pode faltar grana durante esse crescimento. Então é muito foda. Uhum. Né? Muito bom. Tá
2: é
3: certo. Obrigado. Obrigadão, hein? Obrigada.
2: Show. O que me leva ao ponto, tá, pessoal? É. A prática que vocês vão ter que fazer, né, é, quando a gente coloca isso na ponta da linha, né? tem erros que vocês não podem cometer no meio desse processo. De novo, não dilua custo fixo da empresa no preço. Cara, não dilua custo fixo da empresa no preço. Saiba o que entra no custo fixo ou não. Eu juro por Deus, parte se vocês voltarem na, na próxima aula e vocês falarem que esse boleto entra dentro do custo fixo, eu vou me jogar pela janela. E eu vou aparecer na casa de vocês. E eu vou quebrar tudo que tiver aí. Eu sou louco. Cara, não entra custo fixo, não mistura custo variável com custo fixo. Volta na aula número um, Ponto número dois. Apure a margem de contribuição, tanto do produto quanto do negócio. Vocês estão fazendo o trabalho correto. É só continuar fazendo isso. Fez para 5? Vamos fazer para 10 agora. Depois para 15, para 20. Vamos analisar. Vamos botar isso aqui e ver os números. Cara, não é difícil. Só depende de tempo. Diga um pouquinho desse tempo. Você vê que você faz, fez uma otimização em um produto, você reduziu em 20 mil reais a necessidade de capital de dinheiro da empresa. Porra, faz isso. E vocês que não fizeram isso, façam. Se vocês fizerem, vocês vão achar uma porrada de oportunidade de crescimento da empresa. Não copie o preço da concorrência sem pensar na sua estratégia de diferenciação. Tipo, não faça isso. Não faça. Ah, mas a concorrência ela faz um preço três vezes maior. Beleza, se ela está fazendo isso e está vendendo, talvez está na hora de aumentar seu preço. Ah, mas a minha concorrência joga o preço lá embaixo. Seu produto é gerador de tráfego ou não? Qual é o fator de diferenciação que a gente vai fazer? analise um pouquinho disso, perde um pouquinho de tempo, vai dar dinheiro, eu prometo, prometo assim, lindamente. É, pelo que eu estou vendo aqui do caso, por exemplo, o caso da Pat, a Pat tem tudo para aplicar o nosso processo e virar um caso de sucesso nosso. Por quê? Cara, já tem faca, queijo de pão na mão. Ah, roda a operação da empresa tendo o controle do capital de giro e utiliza ele como meta. Por que como meta? Porque se você usar ele como meta, você vai comprar melhor, você vai fazer seu estoque direito, você vai trabalhar as suas estratégias de precificação para antecipar o recebível na hora certa ou não. Você vai descobrir que um estoque semanal é muito melhor do que um estoque de 30 dias. Ah, dá mais trabalho. Parabéns, se você quis ter uma empresa, você tem que ter trabalho. Mas tem que ter trabalho para ganhar dinheiro. Infelizmente, não dá para ganhar dinheiro dormindo. Tá? E não faça gestão por métricas de vaidade, afinal, o faturamento é ego, do que é ponto de vista, caixa é realidade. Tá? No mais, é, tem muitos materiais que vocês podem acessar aqui diretamente dentro da operação, nesses materiais vocês podem simplesmente pegar e acessar constantemente, vocês podem acessar o nosso software, esse software também vocês podem vir a conhecer, no caso aí, principalmente de alguns clientes que já estão com um pouquinho mais de maturidade, estão querendo aplicar esse tipo de processo, tanto o software que eu mostrei quanto no modelo, cara, só vem falar com a gente, tem um processinho azeitado para a gente rodar na empresa de vocês e ajudar vocês nessa jornada de crescimento. Menos mais, o dever de casa que vocês vão ter dessa vez é simples. Eu quero que vocês descubram a margem média da empresa, como a gente fez hoje. Descubram um o ponto de equilíbrio da empresa de vocês. Descubra a necessidade de capital de giro. Defina uma meta de lucro para o fim do ano. E descubra o quanto você precisa faturar e provisionar de capital de giro para chegar lá. Exatamente como a gente fez com a Pati agora. Tá? O link dessa planilha é esse aqui. Ele está disponível aqui. Esse material vai para a mão de vocês. Semana que vem eu quero todo mundo com esse dever de casa feito, tá? Ah, mas não dá pra fazer? Cara, quem fez dever de casa já viu a oportunidade de ganhar 5 a 10 mil reais na operação só de fazer a brincadeira. Você não para e faz. Você não tá bunda na cadeira e faz, porra. É... E no fim do dia, a gente vai ganhar dinheiro desse jeito, tá bom? E Marcelo, Olá. eu vou, fa
0: vou fazer um reforço no que você está falando, tá? É, vocês tá. estão tendo a oportunidade de usar o preço certo como quase uma consultoria. O que a Pathy e o Luiz acabaram de fazer, o que a Lete fez no começo... Usaram a consultoria do Marcelo por alguns minutos. É, então, aproveitem, façam a lição de casa para poder trazer o número, trazer a dúvida. Senão vocês saiam daqui com mais e sim, né? Ah, mas será que, será que, será que? E a Arlete, por exemplo, saiu com certeza, a Pati. Vai socar o Luiz, vai falar, se você comprar mensal, agora eu vou quebrar tua cara. Você viu, né, Marcelo, que ali a relação é assim, né? O Luizão vai falar, ela já... Ô, Luiz, para, deixa ele falar aqui do lado, tá, o Luizão, tá, tá... Mas aí já, ó, é. já saíram com definições que são legais, tem que levantar o resto, né? Eles foram naqueles itens ali, uhum. mas se são itens importantes... Então assim, aproveitem, cara, aproveitem isso, aproveitem isso, quem não aproveitar de graça agora vai ter que pagar, quem aproveitar de graça agora ainda aproveita depois pagando também, então aproveitem.
2: Tá? É, não tem problema, pode pagar, eu gosto de ganhar dinheiro também, tá bom? E não mais, <risos> pessoal, tem dúvidas do que eu falei ou não?
0: Ó, vou abrir o microfone da galera daqui, tá? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem agora, desmuta Tá bom, tô aí... aqui, tô disponível. Ah, todos podem se desmutar agora, tá? Tá liberado aí pra vocês se desmutarem, perguntarem. Se tiver alguma... Ó, oh, o Maurício elogiou, tá? Espetáculo, parabéns aí.
2: É, Rogério, Mariana. Obrigado, Maurício.
0: Bora aí, galera, vamos lá. Prazer servir. Quem tem dúvida aí, desmuta o mic e pergunta pro Marcelão aí. Ah,
5: Lucília. Bora, Lu! Ah, Lucília. Não, a Lucília.
0: A Lucília chegou. A Lucília chegou. Bora, Lu, vamos...
5: Ó, oh, eu fiz a lição de casa. É que eu cheguei atrasado porque eu estava numa outra live. <risos> Mas eu fiz a lição de casa, viu? bom. Uh, então, uh, o que está acontecendo, assim, uh, o nosso produto, nesta uh, por causa da pandemia, até uh, hum. bicicleta, então, está subindo, né? A venda está realmente aquecida. O que tá. acontece? O fornecedor espremeu o prazo, e limitou também, né? Eu tenho hoje um fornecedor que me entrega em 90 dias. Gostou da previsão de entrega dele? Tá. Não tem muito o que fazer, né? E
2: o prazo de o prazo, pagamento manteve? O prazo de
5: pagamento também reduziu. Uh, tá numa média... Antes era 30, 60, 90. Agora tá numa média de 30. Mas tá. o que acontece com a nossa empresa? Como teve essa... Uh, eu acho que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu me hum. dedicando mais, ah, as aulas do Alê trouxeram realmente o, o resultado, né? Porque eu estou desde novembro, mas eu realmente comecei a me dedicar a partir de março. Então, estou okay. me dedicando super. O que aconteceu? A venda aumentou muito. E, e tem muitos casos em que eu estou negociando com o cliente, com o fornecedor hum. e pagando à vista. Tá, tá. Pagando a vista, para lá claro, na frente. A caixa está violenta. É, porque eu estou preocupada com lá na frente, né? Porque é, são produtos importados, a maioria, né? Uhum. Peça de bike, tem pouca indústria nacional. Sim. E assim, eu, 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 eu fico tem, Eu tentei fazer essa, isso aqui, mas fiquei imaginando, gente, não dá para a gente ter muita clareza aqui, neste momento, por conta dessa mudança. Não é uma rotina, e eu não acho que isso depois vai continuar, entendeu? Meu, meu fornecedor não vai demorar 90 dias para entregar e ele também não vai é, é, diminuir esse prazo o tempo todo.
2: É, meu gato é assim também. Eu chamo ele de Agora gato por assim. ele, ele não pode me ver conversando que ele, que ele vem opinar aqui da
5: opinião dele com relação à, à margem de contribuição dos nossos clientes. É, assim então é isso né? eu acho que esse é um momento transitório aí não dá muito porque você olha o dinheiro em caixa e fala uhum. ah isso é muito bom né tá legal beleza só que a gente fica preocupado com o lá na frente uhum. é, não sei a, quanto tempo vai demorar nem a parte positiva da coisa nem a negativa eu tô eu tô com os dois pontos a, o aumento na venda mas ao mesmo tempo a, a redução da oferta de produto pelo fornecedor, estamos ampliando a linha de produtos, estamos começando aí a vender mais é, produtos diferenciados, usando fornecedores diferentes, até porque existe aí um grande risco dessas, fab... dessas indústrias que trabalham com produto importado terem uma balançarem a estrutura dela né?
3: então, estou
5: me é, precavendo é. Ampliando a linha. Depende
2: muito do cenário, cara, você vai ter estoque que você vai querer fazer, tá? Principalmente produto de curva A, você tem uma tendência de querer engordar teu estoque nesse ponto, tá? Ah, porém, ao mesmo tempo que você vai ter essa, esse aumento de, de, do teu estoque, você tem que pensar em estratégias paralelas ali de como você consegue melhorar teu recebível, às vezes trabalhar um pouquinho o conceito da venda antecipada, né? uma questão, lá não entrega em 30, 40 dias que esse determinado item de operação. Às vezes vai ter que ter uma negociação exaustiva de prazo com teu fornecedor. Cara, é, os dois clientes sempre é engraçado quando a gente fala um cliente que está passando por uma recuperação, um cliente que está com problema financeiro, então um cliente que está passando por... sempre chega com alguma verdade absoluta. Não, esse fornecedor não faz isso, não faz isso. É óbvio que não faz isso. Muitas vezes a gente não deu clareza para esse fornecedor daquilo que a gente precisa, né, a nível financeiro e ah, no fim do dia todo mundo quer fazer isso funcionar em alguns casos tá? em algumas empresas que estão bem com histórico financeiro bom, a gente até recomenda que nesse tipo de cenário você use uma estratégia de maximização de margem no teu produto no qual você vai fazer, beleza você quer que eu pague em menos tempo e quer que eu compre e espere 90 dias para esse produto chegar, eu topo, mas você tem que me dar um desconto e essa diferença financeira a gente acaba pegando empréstimos de microcrédito para que você parcele esse microcrédito que você vai fazer em 30, 60, 90, 120. É essa diferença que você vai pagar de juros que você tem no negócio, você encarece no custo do produto, entendeu? Então, você consegue é. equilibrar as sua estratégia. Eu consegui
5: realmente, o realmente é aumentar o, o produto. Antes, eu trabalhava muito uh, de uma maneira informal. Hoje, eu estou no full. Tive que me for, formalizar. Uhum. Então, o imposto subiu lá em cima, mas em compensação... Eu, eu, eu percebi que eu ganhei na credibilidade, então, a venda aumentou por todos esses fatores. Deu a sorte, porque como eu estava me aplicando muito com, com o, o curso do Alê, antes da pandemia começar, eu tinha feito pedidos altos, falei, não, vamos para cima. Bem, foi a ocasião, né? Eu tinha um estoque de um produto que hoje... É, eu vendia 10, hoje eu vendo 50 produtos desse uhum. no mês. São produtos de caros, de 2 mil reais. Então, a venda deu uma boa alavancada. Então, foi isso. Uh, uh, Ô, Lu, faz o ca... é isso,
0: que, é isso tá? que ia falar, faz o cálculo em cima das planilhas. Faz o
2: cálculo financeiro, depois a gente volta Sim. com dado mais do
5: que hipótese. É, Vamos eu coloquei, na aqui, eu coloquei tá. aqui na mão os dados, conforme você foi falando. É só eu colocar na tua planilha agora, então já estão aqui os dados dos produtos principais. De semana que um vem esteja de... aqui. É. Pode estar tendo outra live.
2: Dane-se outra live. Não, Ela estava na, na, tá na minha mesmo.
0: Ela estava na minha mesmo. Entre <risos> desse de Arranca desse tudo e vem para a
2: minha, tá? Então, a Lucia, eu tenho produtos a perdeu tio. entre uma e
5: outra. Eu me perdi, foi. <risos> Fiquei aí uns minutos numa outra que também era importante, que é a do Márcio. Uhum.
2: Ah, Tinha aquele careca
0: de... maravilha. Não, é do, é, do outro.
2: Dou... É do, da fábrica, é... é da fábrica. É diferenciado. Não, Também mas... é outro careca maravilha. Também então tá queria
5: certo. estar na dele, mas aí quando eu percebi, eu falei, nossa, não é o Márcio, é o Marcelo. É. É. Mas, aí, vai lá. mas é isso. A próxima a gente para
2: junto. É, eu
5: tô aqui, eu, eu tô aqui vou, vou colocar isso na planilha, não está difícil de eu colocar, embora não seja uma realidade da vida. Seja uma ah. realidade do momento. Não sei, não sei se vai ser. É, tomara eu, que sei. seja na vida, porque, de qualquer <risos> forma, como eu tinha feito muito pedido em março, o que está que acontecendo? Eu estou recebendo os pedidos agora, março, abril, maio, junho e julho, eu estou recebendo os pedidos. E quando eu vi que a venda aumentar, eu falei, bota pedido aí. Aí, ah. no fornecedor, o fornecedor abriu a possibilidade de... Você pode fazer um faça o pedido que depois, 15 dias antes, você pode cancelar. Eu falei, ah, então beleza. Entendeu? Então Eu ele falou, falar. faça, otimizando isso, e 15 dias antes você cancela se precisar. Se você perceber Faz que... a
2: análise de... do indicador financeiro, porque você é. tem que prever os dois cenários agora, dando merda é. e faltando ao normal. Dependendo se for continuar dando merda mais três, seis meses, você vai ter que
5: provisionar para isso. É, eu, eu já estou fazendo pelo menos isso. Bom, é isso. Não vou atrapalhar. Deixa o pessoal tô. aí falar mais. Que Dúvidas, tô...
2: pessoal. Lú... Alguém Obrigado. mais ou
5: não?
0: Tem a do YouTube que eu te mandei aí no direct aí do Rogério. É uma dúvida até interessante. Marcelo, uma
2: dica. Como fazer gestão de capital de dinheiro trabalhando com o estoque do fornecedor e realizando compras diárias com prazo de 30 60 a 90? Pô, esse é o um cenário maravilhoso. você dá para fazer o estoque do fornecedor você não precisa fazer estoque, você tem 30, 60, 90 para receber e você consegue aplicar uma regra de recebimento que está antes disso, sua empresa vai ser geradora de caixa, só não erre na precificação, se você errar na precificação, você vai se arrebentar, precifica direito. Dá para fazer isso, você pode crescer ao infinito e além, só saiba qual o dinheiro que você pode usar ou não, tá bom? Alguém mais? Ou está tranquilo?
0: Não, tem uma, mas aqui eu vou pedir para ele procurar vocês também para falar, que é o Andrei, que ele falou que ele bateu o teto do, do Simples Nacional. O contador não recomenda ele mudar para o lucro real presumido. O que, que ele tem que levar em consideração? Mas aí eu passei o Fale com o um especialista, que eu acho que é legal ele dar o cenário inteiro, que vários pontos vão entrar no o meio. Tudo é aí. simples?
2: Quanto de dinheiro você vai ter que pagar se você tiver no lucro presumido? Quanto de dinheiro você vai ter que pagar se você tiver no lucro real? Faz essa análise. Calcula a margem. É sempre É simples de fazer. Tem que chegar nessa dúvida, porque aí, cara, o lucro presumido, ele presume que você tem 8% ali de lucro, né? Ele faz o cálculo em cima dessa brincadeira. E o lucro real, não. Ele vai apurar o quanto você tem em cima de resultado no teu lucro na prática, né? Ah, a questão é que o lucro presumido é muito interessante para quem tem uma margem muito alta. Já o lucro real, para quem tem uma margem muito baixa. Né? Tranquilo, pessoal?
0: Boa.
2: Estamos alinhados? Ficou claro ah, o dever de casa?
0: A Arlete tranquilo não, agora ela tem mais 650 produtos para fazer o cálculo aí. Puxa a curva de venda, puxa o que teve venda. Vem ser a nossa gente. cliente
2: que você vai fazer isso muito mais rápido, não se preocupa. É bem melhor para quem é nosso cliente, <risos> <risos> não faz um planilismo.
7: Uma coisa que eu queria, acho que você já até falou, mas se você puder repetir.
6: Uma Por imagem. exemplo,
7: é, a margem de contribuição você entrou na realidade tá está muito baixa. <risos> Uhum. Então, preciso melhorar isso, né, até mesmo para ver se está lucrando mais. É, mas eu tenho muito receio de eu vou ter que aumentar o preço dos produtos, né, e aí eu vejo essa competitividade, assim, de preço, né, e, tipo, e aí se eu aumento, e vai cair, sim, se cair, vai cair bem o meu faturamento, tipo, vai cair as vendas, eu não sei, sabe, como eu vou me então, isso? Então,
2: tem produtos que você mas não vai poder aumentar, sabe, Angélica? Uhum. Uh, às vezes, quando a gente faz uma análise financeira, a gente descobre uma verdade, uma verdade ruim para uma empresa. Em alguns casos, tá? Às vezes, são produtos que a gente tem que parar de vender, às vezes, são produtos que a gente tem que parar de comprar, às vezes, são produtos que a gente tem que repaginar a oferta. Às vezes, são cenários que não dá para ganhar dinheiro de verdade. Eu sempre falo que tem, tem algumas marcas em específico que quem compra e vende nunca ganha dinheiro. Nunca, nunca ganha dinheiro. Tipo, é impressionante que em toda a nossa história que a gente já passou de certas marcas, que eu não vou falar aqui por ver das dúvidas, né? porque eu não quero ter um processo, é, mas eu sei que o cara não vai ganhar dinheiro vendendo aquele produto. Sabe? É, tem que entender qual é o teu cenário. Se você tiver um produto de uma margem muito pequena, mas que você considera ter um maximizador de lucro, mas se você aumenta a margem dele, você não ganha dinheiro, ele não é maximizador de lucro. Não é. É, e se todos os seus produtos são produtos que têm sensibilidade a preço agressiva para caramba e a sua margem é sempre muito enxuta, está na hora da gente reavaliar o negócio como um todo. Porque se você chegar nesse ponto e falar, ah, eu aumento o preço, vem, cai toda a minha venda, você está literalmente diferenciada porque você é uma barganha. Copo d'água a gente bebe de graça. Agora, experimenta cobrar 10 reais o copo d'água, ninguém bebe. Barganha, né? Conselho da barganha. Agora, se você me oferecer o copo d'água de graça, eu não tô nem para você, mas eu vou beber. Como é que eu preciso? Então eu vou ficar com você daqui a dez minutos, né? Eu quero beber. para evitar ser de futura. Né? <risos> Isso é o, o conceito é um pouco semelhante. Né? É, essa análise faz com muito critério, muito carinho, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Nem todos os produtos vão ter essa margem pequena. Tá? E, cara, esse é tipo de, de encruzilhada, é uma frase que eu sempre falo para os meus sócios e que, que eu ouvi de um sócio meu e internalizei para a minha vida. Às vezes, fazendo análise de indicador financeiro, a gente vai descobrir verdades que são verdades horríveis. Tá? Mas é aquela velha mandatória. Melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, assim, descobrir o quanto antes qual é o problema que está acontecendo dando operação para que você já comece a endereçar. E se você vê que todas as alternativas que você trouxer estão dando merda, cara, está na hora da gente pensar um novo segmento de produto, uma nova repaginação de oferta, um novo canal de venda desse determinado, desse determinado produto que você comercializa. E, em última instância, às vezes até matar o produto. Eu sempre conto o caso desse, desse cliente, que inclusive foi cliente do Alê, que a gente falou, cara, fecha a tua loja física. Interrompe a operação da loja física. Não vale a pena manter a loja física do teu negócio. A tua loja física hoje, por mais que ela fature centenas de milhares de reais, você simplesmente gera despesa para a loja online, que é o que dá dinheiro de verdade para a operação. A tua venda online gera muito mais margem, muito mais negócio do que essa sua empresa. Eu tive um cara que chegou para mim... Empresário é, é um negócio estranho, eu falo com muito empresário, é muito empresário, muito empresário. E é impressionante, às vezes eu pego uma pessoa que ela fatura dezenas de milhões de reais, super humilde, e pego o cara que saiu de 20 mil reais para 100 mil reais de faturamento e acho que é o rei do mundo e que ele entende muito do negócio. É, é interessante esse tipo de posicionamento que a pessoa tem. E aí eu estava falando com esse cara que foi o caso, ele saiu de 20 mil reais para 100 mil reais de faturamento na empresa em 30 dias de operação. Ele, porra, cresci muito, estou mandando bem. Aí eu falei, pô, beleza, vamos analisar então o teu produto ali, vamos ver como é que está acontecendo aqui na prática. E aí o que eu acabei descobrindo, esse produto que saltou de 20 mil reais para 100 mil reais a operação desse empresário em particular, a gente descobriu que ele perdia 30 centavos para cada venda de produto que ele fazia. Então ele gerava um faturamento gigantesco no volume de venda da operação dele, aquele faturamento gerava emissão de nota fiscal e giro para dentro da operação, porém, no fim do dia, ele não botava dinheiro nenhum na operação. Então assim, ele falou, ah, não... Quinto, o crescimento da minha empresa. Parabéns para você nessa data querida. Mas, cara, botar dinheiro de verdade dentro da operação, isso não ocorreu. Então, vale a pena continuar essa empresa? E foi o que eu falei para ele. Cara, vale a pena para você continuar essa empresa? O, o ideal para você ter o lucro que você precisava era subir esse preço aqui duas vezes. Você consegue vender ele? Cara, se eu boto duas vezes, eu não vendo. Então, cara, interrompe a empresa agora. Começa um outro processo, vê outro produto. Volta para os 20 mil reais de faturamento que você tinha lucro. E, cara, trabalha nessa linha, conserva a tua vida, porque senão você começa a vender pra caramba ganhando pouco lucro com uma margem muito pequena, você aumenta a tua alíquota tributária, né? vai pagar mais do simples, naturalmente, vai pagar muito mais do simples nacional, e depois, quando você passar do simples, vai pagar mais do lucro presumido ou do lucro real, independente de onde você estiver, você vai continuar não vendo dinheiro. Só que aí o custo fixo da operação vai aumentar, o custo de compra vai aumentar, a tua exposição de risco vai aumentar. Uma empresa que quebra com 10 mil reais de faturamento dá menos dor de cabeça que uma empresa que quebra com 10 milhões de faturamento. A de 10 milhões de faturamento se arrebenta, mata todo mundo na pessoa física. Então, faz a análise com muita calma. E aí, se você quiser, depois traz aqui na conversa, chega um pouquinho mais cedo, você me mostra essas margens e a gente debate em conjunto na aula na semana que vem, beleza? É, porque...
7: Perfeito, uma coisa que eu observei, assim, quando... Hoje, da minha curva, os meus principais produtos são que eu coloquei um preço um pouco mais agressivo. Então, ou seja, a minha margem de contribuição, ela está muito baixa ali, né? Então,
2: mas, mas se tem posso... aí... problema, se tiver outros ali que complementam.
7: Sim, não tem também. Aí, o que, que eu fiz muito junto com isso? Montei kits, né? Que isso me Boa. ajuda né? a aumentar a minha... Uhum. Tipo, eu tenho uma margem maior. E também está aumentando essas vendas, mas, assim, os principais produtos mesmo é, é onde está, onde eu realmente não lucro muito, né, com isso, isso me preocupa um pouco, exatamente o que você falou, eu aumentei o meu faturamento, aumentei isso significativamente por, significativamente as minhas vendas, e, mas, assim, eu tenho aqui esse receio de estar agora crescendo muito, né, porque eu vou estar girando muito dinheiro, mas... É, eu tenho que ver se o giro de caixa, né, tudo, tudo isso é,
2: para não... Se gerar lucro para você nessa operação o resto das vendas, tá lindo. Você pode ter uma porrada de produto que é gerador de tráfego na operação? Pode. É, só que você tem que entender se eles valem mesmo a pena. Às vezes você botou 20 produtos que são gerador de tráfego na tua operação, Angélica, que, cara, só vale a pena ter três deles. O resto não vale, não dá resultado... Não muda o volume de venda até aquele produto. Um produto de gerador de tráfego ele tem que existir na operação de vocês, pessoal. Só se ele ajudar a vender outros produtos, ponto. Só se ele ajudar a converter um cliente que vai trazer outros produtos para dentro da operação, né? Que vai trazer outras vendas para dentro da operação. Ter só o gerador de tráfego por ter o gerador de tráfego é um forte abraço. Você pode acabar tendo muito estourando o teu volume de faturamento e tendo essa dor de cabeça.
0: Marcelão, trazendo mas, até uma realidade né? para o pessoal de marketplace, por exemplo, um marketplace hum. que vocês têm que pensar muito, mas muito mesmo, em produto gerador de tráfego, é qual, qualquer marketplace que tiver buy box compartilhado. Como, por exemplo, a B2W. que você gera uma puta relevância para o produto, sobe com um monte de concorrente junto com você, no primeiro momento que você sai, você larga todo mundo o posicionamento ele nem teu é. Então, se você vier aumentando Não. o preço, você perde a buy box depois... E aí você sacrificou tua margem para posicionar um produto que se você aumentar um real, outra o cara ganha. vai estar tá ali e O cara vai fazer a tua venda. Por isso que é importante a gente entender o canal, né? Quando eu pego, às vezes, ontem com ficou uma hora e doze, antes de eu falar o que era para fazer de base de mercado livre, eu expliquei o conceito da base. Porque aí, para vocês uhum. entenderem, que é o que é importante, entendeu? E aí, casando, e cada vez mais a gente chega à conclusão que a gente tem que ter uma estratégia por produto, uma estratégia por canal... É, tem que ser muito claro isso dentro do nosso negócio, né? sem preguiça o Marcelo fala muito de não ter preguiça Ô, Marcelo, eu vou fazer uma sugestão pra todo mundo é, hum. pra gente postar uma selfie, Posta uma selfie uma foto aí, e a gente vai marcar hashtag copo d'água eu bebo de graça bora, eu gostei muito dessa cara, vai ser hashtag copo d'água vou tirar minha foto agora aqui, ó Peraí, peraí, aí. então. E eu bebi água pra caramba, tô até com o xixi. Então, vamos Vambora, hein? Um, dois, três Qual e. O percentual de
2: cada categoria de produto é um percentual saudável pra empresa. Mário, vê a live número 1. Um. A gente respondeu isso lá, tá?
0: Boa, já, já bati a foto, você saiu falando. Não tem movimento. É, aqui, né? é vídeo? Então, peraí, então faz de novo, vai de novo.
2: Aí, ah, é. o percentual é o percentual que te dá dinheiro, tá? Boa. É isso. Boa, boa, boa. Tô mais alguma dúvida, pessoal? Eu encerrou.
0: Acho que vão surgir daqui a meia hora algumas mais. E aí anotem todas, façam a lição de casa, aproveitem como o pessoal está aproveitando para a gente poder.
2: Semana que isso. vem, então, a gente se vê. Façam o dever de casa, a gente volta a conversar. No mais, estou esperando vocês aí nessa jornada de crescimento. Beijo na alma, boa noite. Bom dia, pessoal. Valeu, galera. Trabalho, boa noite, boa, boa noite,
0: boa noite. Galera do YouTube aí também, boa noite. Obrigado todo mundo. Marcelão. Olá, galera do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado. E gostei do Homem-Aranha, cara. Ele faz até barulhinho, né?
7: Valeu.
4: Tchau.
0: Valeu,
7: valeu, valeu, galera. Obrigado, obrigado.